0: Und herzlich willkommen zur Outtick Show Morning Show. Und heute natürlich habe ich auch wieder mit bei mir dabei die wunderbare bezaubernde feedback die Feedback-Fee und Fußballexpertin. Guten Morgen, Becky.
1: Guten Morgen, Erik. So schön, dass wir alle schon so wach hier zusammen sind.
0: Ja, wir haben ja auch schon alle unseren dritten Express Espresso rein.
1: Espresso, genau. Espresso. Mhm.
0: Und auf der anderen Seite an und meinen Pult habe ich natürlich auch den Christopher. Guten Morgen, Christopher. Unser Space-Experte, ähm, Space Experte für ähm, Energy-Drinks und Experte für historische Zeitspeisen. Guten Morgen, Christopher. Ja,
2: moino, Erik. Und auch liebe Grüße an alle, die heute im Stau stehen. Auf der A5 wieder zwei Kilometer Stau. Bleiben Sie <lacht> entspannt, kommen Sie gut nach Hause.
0: Ich dachte
1: Raumfahrt und nicht Autofahrt. Ja,
0: ich sehe das vom Weltraum. Ah, okay. Und heute mal wieder zu Gast, unsere High-Society-Expertin Britt. Ihr kennt sie aus, ähm, <lacht> Ihr kennt sie aus dem Frankfurter Kranz und ihr kennt sie aus By-a-Lady. Hallo Britt.
3: <lacht> Hallo zusammen. Schön, dass ich dabei sein darf. Wer, wenn ja. nicht du,
1: sage ich mal, bei so einer Morningshow-Ausgabe. und so wer, nicht, wer,
2: wenn nicht wann? Was?
0: Immer Was? wieder gerne. <lacht> Aber bevor wir in die Themen reinsteigen, und da gibt es ja so einiges, ich sag nur Stichwort Star Trek Day und ich sag nur Stichwort Matrix, erstmal starten wir erstmal mit der Feedback hier. Denn es gab jetzt den letzten Ortex-Shows doch so das ein oder andere Feedback, oder, liebe Feedbacki?
1: Ja, lieber Erik. Ähm, vielen Dank, dass du hier so zu mir überleitest. Nein, äh, ganz im Ernst, es gab tatsächlich extrem viel Feedback, vor allem im Vergleich zu unseren regulären äh, Kultpass-Sendungen. Ich habe den Verdacht, es gibt Menschen, die hören nur die outtake show und frech, nicht die Kult frech. regulären sendungen
2: Die So, so einen Gesocks wollen wir hier nicht haben. <lacht>
1: Lasst uns doch mal ein Kommi da, ob das stimmt. Also ob ihr wirklich auch, äh, ob es hier Menschen gibt, die nur die outtake show hören. Äh, wie auch immer, in der, äh, also grundsätzlich kam das Format sehr gut an, auch schon nach der ersten Folge, aber nach der zweiten Folge sind unsere Postfächer vollgeladen. Das war ja die legendäre Folge mit äh, Christiane und Jan. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, es ist schon eine Weile her, damals in der Folge haben wir noch gemeinsam nach einem Titel für den äh, Arbeitstitel Treppen-Podcast gesucht und äh, tatsächlich hat es geklappt, dass mit Vorschlägen von unserem Hörer Max, der sagte, äh, als Simpsons-Fan möchte er Rolltreppe ins Nichts als Anregung für die für diesen Podcast mitgeben, dass daraus tatsächlich in einem Thread zu unserer Sendung der tatsächliche Titel des äh, mittlerweile nicht mehr so neuen Podcasts Wendeltreppe ins Nichts entstanden ist. Äh, alle, die die letzte Folge gehört haben, wissen, worum es geht. Für alle anderen noch mal ein kurzer Hinterweis. Es ist ein Filmrezensionsrate-Quiz und Jan und Christiane haben davon jetzt schon die erste Staffel abgedreht und man kann sie sich schon komplett in den Podcatchern des Vertrauens anhören. Ähm, macht das ruhig mal. Ich glaube, wir sind äh, äh, alle Fans.
0: Ja, vor allen Dingen mit dem schönen Twist, dass alle Namen mit Treppe überblendet werden, was dann zu so schönen so schön Sätzen führen kann, wie Treppe und Treppe, das sind zwei der Treppenfilme.
1: <lacht> in denen Treppenmann äh, folgende Ideen hatte. Ja. Genau. Ähm, Genau, also äh, da äh, vielen Dank nochmal an Max und auch an Kati. Da waren noch ein paar andere Leute, die auch äh, Titel mitgebrainstormt haben. Dann haben wir ja letztes Mal ein, ein fast legendäres äh, Galizismen-Rate-Quiz-Spiel gemacht. Ähm, äh, davon ist besonders der Satz avant la lettre hängen geblieben. Dazu gab es einige ich möchte meinen humoristische äh, Tweet-Kommentare. Äh, gerade die liebe Daniela ähm, hat dazu auch nochmal geschrieben, sie läuft gerade über den Alexanderplatz, kann aber vor Lachen gerade nicht mehr gehen. Grinsendes Gesicht mit lächelnden Augen. Ähm, ja, also äh, die Daniela äh, fand dieses Spiel scheinbar ganz gut. Ich fand es auch ganz gut. Vielleicht wird es in einer der nächsten Outtakes-Shows noch mal ein Revival erfahren, vielleicht mit einer anderen Sprache als französisch im Hintergrund. Mal sehen. Und dann hatten wir noch ein wirklich wichtiges Thema in der letzten Folge, nämlich das Thema, man, ihr werdet euch erinnern, High Five mit festhalten. <lacht> Nein, wir machen das jetzt nicht, Christopher. Geh weg, nimm die Hand weg. Fui, fui, aus. Das Thema High Five mit Festhalten. Kathi schrieb dazu, sie verspürte bei dem Thema anhaltenden Cringe. Das kann ich
2: gut nachvollziehen. Entschuldigen liebe Sie, Herr Kathi. Doktor, ich habe seit drei Tagen einen Cringe. Also, ich glaube, wenn ein Cringe vier Stunden nicht weggeht, dann muss man damit zum Arzt.
1: Das, da müssen wir aufpassen, dass unsere Folgen nicht länger als vier Stunden ja. gehen, sonst werden wir noch hier als Symptom irgendwann in.
2: Entschuldigen Sie, ich kann Ihren Cringe sehen.
1: <lacht>
2: ja. Der Cringe ruiniert Weihnachten.
1: <lacht> da kriege ich schon zu husten. Ja, das ist der Cringe Husten, der berühmte. Und.
2: Es geht auf die Cringchen.
1: Gott, oh Gott, es geht schon wieder los. Und der liebe Max Snyder, Hörer der ersten Stunde.
0: Der ähm, äh,
1: oh ja, äh, der schrieb äh, zu diesem Thema, er nannte es das Thema körperliche Begrüßungsrieten, <lacht> zu dem Thema schrieb er, äh, bei uns auf der Arbeit hat sich der klassische Fistbump eingebürgert. Äh, das ist nicht ganz so cringy wie äh, High Five mit Festhalten,
2: aber, aber ich sag mal auf der Skala es gibt auch, auch so weit unten. Es gibt auch Fistbump mit Festhalten. Mal,
1: nee, oh mal. Gott.
0: Wie soll das oh, gehen? Ich wollte gerade sagen, dass der, der, der Vorteil des Fistbump ist ja, der ist Proof dagegen gegen das Festhalten. Ja, Christopher
1: hat gerade quasi, also Man ich, muss die großen ich denke, Hand haben. ich mache eine Fistbump und dann öffnet er kurz vorm Zusammentreffen seine Hand und also hat die Kralle,
2: grad, die Kralle
1: und greift damit meine Faust. Das, das ist, ist
0: aber ja wirklich das Schlimmste, oder? Also ja. wenn es so ein Mismatch gibt, also der <lacht> eine will einen Fistbump machen und der andere einen high Es gibt auch Fistbump, Fistbump mit
2: Festhalten und dann schütteln. Also mach mal, mach mal.
1: Hilfe. Okay, dann hast du Handschütteln, Fistbump und High Five in allem. Ja,
2: das ist Fusion Kitchen.
1: Fusion Kitchen der äh, körperlichen Begrüßungsräten. Ähm, den, den Diss von Max Snyder gegen Fargo Staffel 3 lese ich aus Prinzip nicht vor. Da, da haben wir Echt? ja einen, einen langen, ausgedehnten Konflikt drüber, lieber Max Snyder. Und zu guter Letzt habe ich noch, also das verlinken wir euch in den Shownotes, das ist wirklich fantastisch, der liebe Markus oder wie Janin in diesem Zusammenhang nannte, Varkus, hat uns ein fantastisches Bild von Waluigi und Vario aus dem 15. Jahrhundert äh, geschickt. Das verlinken wir euch in den Shownotes, guckt es euch an. Ich verspreche, es wird auch nach Ende dieser Morning Show noch für anhaltendes Lachen sorgen. Ja, und äh, das war es aus der Feedback-Key-Sektion und ich gebe gerne zurück zu dir, Erik. Ins Studio. Ins Studio, cool. Entschuldigung. Ins Studio, Erik.
0: Ja, und wir sind doch alle im Studio. Ja, also. richtig,
1: aber auf der anderen Seite, der Couch ja. wegen, ihr wisst ja.
0: Äh. Corona. Genau, <lacht> danke, Anke. Und als nächstes als nächste Rubrik kommen wir zu unserem Energy Drink Checker. Christopher, was hast du uns denn heute für einen tollen, leckeren Energy Drink mitgebracht, der bestimmt auch ganz toll riecht?
2: Ja, danke Erik. Bevor wir damit losgehen, jetzt noch ein kurzer Song, Bums mich in Venedig, der neue, die neue Single von Helene Fischer. Viel Spaß dabei. <lacht> <Was>? <lacht> er muss auch bis Musik kommen. Es ist ja bis in der Morning Show.
1: Singst du das jetzt auch an?
2: Booms mich in Venedig, die Kanäle sind so breit wie ich.
1: Oh Gott, okay, das reicht. als äh, Erzähl von deinem energy drink ich glaube, das ist besser.
2: So. Ähm, also Erik bat mich äh, in der Redaktionskonferenz, einen energy drink vorzubereiten. Jetzt ist das Problem, ich habe ja schon im Kaufland alle durchprobiert, aber ich war ja heute auch noch an der Tanke und dort gab es ähm, verschiedene neue Sorten, von der Firma ähm, Convivo aus Wien, also es ist ein österreichischer Energy Drink.
1: Sieht man der Dose auch an, sieht total wienerisch aus. Genau,
2: es ist, es ist Geschmack Kaiserschmarrn. Nein, es ist ein, ähm, es gibt hier verschiedene ähm, Sorten. Ich habe mir jetzt mal die Dose rausgesucht, die visuell am wenigsten zu bieten hat, weil ähm, das ja sich für den Podcast eignet. Und das habe ich hier Jungle, Jungle Maniac genommen. Ähm, und da ist ein Gorilla mit einem Helm drauf abgebildet. Oben steht auch noch Gorilla Warfare. Und ähm, Unten, das ist auch mit Filmbezog, nämlich Staring and Featuring Mango Maracuja Energy Drink, Fruchtgehalt 10%, also wie ich sage, ein Saft, vollwertig, voll, vollwertiges Frühstück fast schon, 20 Gemüsesorten, ähm, hat im Vergleich zu den sonstigen Energy Drinks relativ wenig ähm, Relativ wenig äh, Koffein. Nur ich wollte nur hier den QR-Code. Achso, ich dachte, ich muss hier wieder Handmodel spielen. Ähm, 30 Milligramm, sonst bin ich ja eher so 32 Milligramm auf 100 Milliliter gewöhnt.
1: Das heißt, du hast schon mit äh, Espresso, wie Erik sagte, vorgesorgt heute. Ich habe schon um... mal gegoogelt mit Espresso. Sehr gut.
2: Und ähm, hier steht auch noch Take-Off. Einfach so, ohne motiviert.
1: Ich glaube, Take-Off ist die Marke des energy Drinks. Wirklich? Also, auf jeden Fall hat sich über den QR-Code die Seite des Energy Drinks Takeoff geöffnet.
2: Aha, okay. Also, das könnte sein, dass das quasi die Marke ist. Und ich glaube. Hier,
1: Takeoff ist eine Handelsmarke der Convivo GmbH.
2: Und ich glaube, das war nämlich sogar eine Empfehlung vom lieben David auf Instagram. Fresh of All ist sein Handle. Und er hat, hier gibt es sogar Verzehrempfehlungen. Ähm, nämlich dass man ist jetzt ist es hier wieder weg haben sie das wieder gelöscht ist auch egal also es ist auf jeden <lacht> mit Fall, Wodka,
3: mit Rum. Es ist, <lacht> es ist, es ist
2: ja hier steht nämlich und das, da wird sogar von abgeraten. Ähm, beim Konsum größerer Mengen im Zusammenhang mit ausgiebiger sportlicher Betätigung, okay, das interessiert mich schon mal noch nicht. Oder mit dem Genuss von alkoholhaltigen Getränken können unerwünschte Wirkungen nicht ausgeschlossen werden. Also nicht mit Alkohol trinken, außer man weiß, was man tut. Wir machen es das jetzt mal ohne Alkohol. Jetzt kommt erst. Ist ja auch
1: eine Morning Show. Ich ne habe Fragen. Ja. Das sind unerwünschte Wirkungen. <lacht>
2: Der Cringe, der länger als vier Stunden anhält. <lacht> und ähm, ja, ich mache mal die Dose auf. Achtung, am Mikro. Der ich Knack.
0: Da. Das war aber ein enttäuschender Knack.
2: Ja, ich habe auch die Dose festgehalten.
0: Vor allen Dingen Dose öffnen mit Es kam erst der Zisch und dann der Knack. Mhm. Also.
1: Aber das ist doch immer ein bisschen so.
2: Ja, ja, ja. Das ist glaube ich auch ein andere, anderes Dosenmaterial. Ich spüre, das hat weniger Aluminium. Das ist, das ist mehr Kobalt.
0: Es hat auch bloß, es hat auch bloß so ein Tanken-Energy-Drink. Ja, das ist ein, es hat ein klassischer
2: Tanke-Energy-Drink. Aber er hat
1: schöne monster Blätter außen drauf.
2: Das ist, glaube ich, Hanf. Oder eine Palme.
0: Das Bild der Dose wird sich sicherlich auch noch in Positiv den Donuts oder auf den Social-Media-Kanälen finden.
1: Positiv, es breitet sich nicht sofort im ganzen Zimmer ein schlimmer Energy-Drink-Geruch
2: aus. Also es ist sehr fruchtig, hat sowas Leicht, ich würde schon fast sagen, Metallisches. Es können natürlich auch die Dose sein. Aber das habe ich bei anderen Dosen eigentlich nicht.
1: Aber du hast ja auch gesagt, es ist eine andere Dose.
2: Ja, es ist ja mehr Kobalt. Ne? Ähm, also ich habe schon so eine Säurenote in der Nase. Also Darf Ich, ich würde sagen, es ist ein klassischer Fruchtenergy-Drink, der schon viel verspricht von der Nase her.
1: Aber auch viel. Also es riecht mehr Mango als Maracuja und halt eher so ein künstliches ja, so. Mango-Aroma als so ein echtes, ich beiß in ein Stück Mango rein.
2: Das ist wie bei beim Cringe-Energy-Trink, Energy eine Geschmackssorte ist immer nur für Marketing da. Ah. Ähm, und ich habe auch so ein bisschen Kaugummi, Das oder nee, nicht Kaugummi, so, so Bertie Bots Bohnen in allen Geschmacksrichtungen. <lacht>
1: Aber welche der Geschmacksrichtung? Die Bohne. Popel?
2: Die Bohne. Berti. Geschmacksrichtung Berti. Nein, es ist so. Kennt ihr so diese, also so Jellybean, meine ich eigentlich? So dieser Jellybean-Grundgeschmack. Die Trägermasse der Jellybeans, die ist da vielleicht auch drin.
1: So, dann teste mal. Ja. Ah, das wird wieder die ASMS.
2: Ja, man muss ja Sauerstoff reinbringen, damit man.
0: Oh. Apropos Schaum, bei, es gibt ja jetzt auch wieder hier Pumpkin bei Latte.
2: Ja, da kommen wir gleich zu, zum Pumpkin schweißlatte <lacht> ähm,
1: Wie schmeckt er denn nun?
2: Enttäuschend. Ich muss ganz ehrlich sagen, da hatte ich mehr Bums erwartet. Das ist kein Olaf Scholz Drink.
1: Oh, schmeckt doll nach Energy. Ja, ja. Oh.
2: Also für zehn, also wo sich mm. diese 10 Prozent, wer did halt die Fruchtgehalt treppen, Mann? Sage ich dazu nur. Hm. Also.
0: Ja, es ist ja, er eigentlich geben. Stark
2: Kaugummi. Gar nicht so fruchtig, wie man es sich erhofft hatte. Es ist überhaupt kein
1: Maracuja da, es ja. ist nur ein bisschen Mango. Ja. Aber halt nicht Mangosaft, sondern dieses schlimme mango Mango-Kaugummi.
2: Es ist Mango-Kaugummi in Säure aufgelöst.
1: Oh, habe ich Wasser? Ja.
2: Also, oh. werde ich natürlich wieder leer trinken. Keine Sorge, es wird hier nichts weggeschüttet. Aber... Für eine neue Energy-Drink-Sorte, die ja auf so einem, diesem hart umkämpften Markt Bestand haben muss, finde ich, haben sie sich keine Mühe gegeben. Vor allem, was man jetzt sieht, was Rockstar für Sorten raushaut mit Flaming Cranberry, dem besten Energy-Drink der Welt, ähm, ist das hier wirklich bedrückend. 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 <lacht> also zwei von zehn, ganz ehrlich.
0: Mango-Liebhaber greifen zu. Nee. Andere Trinkenprobe.
2: Mango-Liebhabern würde ich aktiv davon abwarten. <lacht> ähm, also Leute, die gerne Mango-Kaugummi kauen, denen könnte ich diesen energy drink empfehlen. Alle anderen können weiter Flaming Cranberry kaufen. Ja, das war's zur Energy-Trink-Verkostung mit dem energy gott Gott, Gott, Gott. Und ich gebe zurück ins Studio. Lieber Erik, wie steht's mit dem Wetter?
0: Ich guck gerade mal aus dem Fenster raus. Leicht bewölkt.
1: Ja, würde ich auch unterscheiden. Das war die
2: Wettervorhersage. <lacht> Gesponsert von Cringe, dem Energy Drink, der vier Stunden anhält.
0: Und dann kommen wir doch mal zu dem Hauptthema für heute, wofür ja unsere liebe Brit heute da ist. Nämlich den High-Society-Kram. Aber zuerst mal starten wir...
3: Kram? Ja, Erik, ich bitte dich. Krach.
0: Zuerst mal starten wir mit Space, Space, Space. Genau, es war ja Star Trek Day, ne, liebe Brit? Ja, und am
3: 8. September.
0: Du hast da einiges gesehen, glaube ich, und kannst da ein bisschen berichten. Wie war denn so das Event... Generell, wie war es denn so aufgebaut? Wer hat es denn moderiert?
3: Ja, also Star Trek, ähm, Star Trek, äh, Fans und Star Trek, äh, Schauspieler sind über den roten Teppich flaniert. Tatsächlich, es gab einen roten Teppich. Moderiert hat, äh, Will Wheaton und
0: <lacht>
3: die Tochter von Liva Burton, deren Namen ich immer vergesse. Das ist natürlich jetzt sehr <lacht> professionell. Und, ähm... Ja, und es gab ganz, ganz viel Neues und ganz viele Neuigkeiten zu den verschiedenen Serien und es sind natürlich die Lieblingsschauspieler und Lieblingsregisseure äh, aufgetreten und haben ein bisschen was erzählt zu jeder Serie.
1: Jeder Serie ist ja ein gutes Stichwort, ne? Weil wir reden ja aktuell bei Star Trek nicht nur irgendwie über eine Serie, sondern gefühlt könnte man ja auch sein serien äh, spektrum der nächsten Monate rein mit Star Trek-Serien aufbauen, oder?
3: Ja, ja, ja. Und ich freue mich sehr drüber. Ich bin nicht nur ein äh, Celebrity-Fan, sondern auch ein Star Trek-Fan. Und das hat sich diesmal wirklich gelohnt. Ähm, es gibt einiges an neuen Serien, also beziehungsweise neuen Staffeln. Wir haben bekommen einen Trailer für Staffel 2 von Star Trek äh, Picard mit Patrick Stewart, äh, den man ja weit und breit äh, überall kennt, hoffentlich. Wir haben bekommen den Trailer für eine komplett neue Serie gedacht für ähm, Kinder, Jugendliche und vielleicht auch den einen oder anderen Erwachsenen, Star Trek Prodigy, wo ähm, tatsächlich auch ähm, Captain Janeway wieder zurückkehren wird in äh, gezeichneter Form tatsächlich. Das Ganze ist eine Animationsserie. Und ähm, wir haben auch einen kleinen äh, Blick bekommen hinter die Kulissen für Strange New Worlds. Ähm, die Serie, auf die ich mich persönlich tatsächlich am meisten freue. Ach, mit, liegt das äh, etwa ja. an einem gewissen Kapitän? Ach, das liegt ehrlich gesagt. Ehrlich gesagt, liest es an Ethan Pack. Aber <lacht> <lacht> ich nehme Anson Mount auch. So ist es nicht. Also ganz ehrlich. Ähm, ich bin ein bisschen verliebt in alle drei. Also Enson Mount, Ethan Peck und Rebecca Romain äh, sind die drei äh, mal, Hauptdarsteller sozusagen. Es gibt noch ganz viele drumherum. Die drei waren auch da und haben äh, da schön in die Kamera gelächelt ich so oh, schön. Und, ähm, und haben ganz viele Neuigkeiten mitgebracht und eben auch einen Blick hinter die Kulissen inklusive des neuen Casts. Und da haben wir ganz, ganz tolle Schauspieler bekommen. Wir wussten schon, wer es wird, aber diesmal wurde noch ein bisschen mehr Licht drauf geworfen. Und es ist ein schön diverser Cast, dass er divers besetzt ist, heißt ja noch lange nicht, dass sie in der Lage sind, auch diverse Stories zu erzählen. Aber ich hoffe da sehr drauf. Mhm. Und ähm, wir haben auch diesmal, es sind, ähm, also Strange Worlds wird tatsächlich mehr. Mit der Original-Star Trek-Serie angepasst. Das heißt, wir haben zwar übergreifende Storylines, aber wir werden in sich abgeschlossene Folgen haben. Es wird also hauptsächlich episodisch tatsächlich erzählt und es wird die Zeit erzählt vor Kirk als Captain. Das heißt, wir haben also Captain Pike, Anson Mount und wir haben Number One, äh, Rebecca Romaine und wir haben einen frühen Spock. Der Frühsbock darf auch nochmal lächeln. Das heißt, äh, da freuen wir uns dann drauf. Und ganz viele andere Schauspieler. Und Der wie wievielte Spock ist das dann, den wir äh,
1: schon der kennen? Der
2: werden. vierte Vierte, oder?
3: Ähm,
1: vierte. Der Original, ja, genau. dann der von ja. JJ, der, ja. aus,
3: Discovery, der ja. aus Discovery und dann jetzt der vierte.
1: Ja,
2: das ist ja der gleiche Spock. Das ist ja der gleiche
0: genau, Der selber Discovery Schauspieler.
3: Genau, ist der gleiche Schauspieler. Ach, und so.
0: Es kann nur ah. sein, dass du ihn nicht erkannt hast, weil er kein ah. Bart mehr hat. Frech. Ah. Da muss ich auch sagen, ah. Bringst bring den Bart zurück. Ah, Sehr gut, okay. Bringt den Bart zurück.
3: Ja, wobei, das verwirrt die normalen Fans, weil Bart heißt ja eigentlich immer böse. Das ist,
1: das <lacht> nee,
2: hallo, Riker.
1: Nur wenn <lacht> ja. du einen Spitzbart hast, dann
2: bist du böse.
1: War das nicht gerade... In der letzten Lower Decks-Folge, wo es um Bärte wieder ging? Oder war das der Trailer für die neue Lower Decks-Geschichte? Nee, in der meinten? letzten Folge
2: ging es darum, dass sie in der Bar von Kirk und Spock waren.
1: Ja, aber da ging es doch darum, dass irgendjemand sich jetzt ein Bart wachsen lassen muss in der Pointe am Ende. Ja, 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 Stimmt, Bäumler, genau, glaube ich. Weil,
0: weil er ja jetzt den, der Number One von, von Tilly. Nee, von nicht, nicht Tilly. Tilly. Von Mariner. Von Mariner. Ja, genau. Mariné. <lacht> ja. Aber eins haben Aber, wir ähm, ja noch äh, gar das, nicht erwähnt.
2: Ja, äh, Kadett Uhura. Ja, ist genau. Ja, ist sie noch nicht Lieutenant?
3: Ja, wir haben, äh, also, das ist auch eine der Besetzungen, die wir bekommen haben. Ähm, da freue ich mich auch besonders drauf. Also, wir haben ähm, Uhura ist dabei. Wir haben äh, Membenga, das ist der Arzt vor McCoy, auf den ich mich auch sehr freue. Also, und äh, Nurse Chappell wird dabei sein. Ah, Nurse und wir Chappell. haben. Und wir haben aber Nurse Chapel und Number One in einer Serie zusammen, was ich natürlich richtig, richtig großartig finde. Und ähm, ich finde es ein bisschen schade. Das ist für Track-Fans finde ich eine verpasste Chance, denn Rebecca Romijn spielt ja Number One. Und äh, im Original war es so gewesen, dass Rachel Barrett, die ähm, Frau von äh, Jean Roddenberry und äh, später dann aber Loxana, äh, Schauspielerin von Loxana Troy und die Stimme des Computers, äh, dass die im Originaltrailer ähm, Nurse Chapel gespielt hat und deswegen hätte man hier eigentlich das so machen können, finde ich. Und äh, und im Originaltrailer andersrum. Im Originaltrailer Trailer hat sie ähm, Number One gespielt und später dann im normalen Trailer äh, im Trailer. Leute, verbessert den Trailer. Äh, Pilotfolge. In der aller, allerersten Originalpilotfolge, die ja dann nicht gesendet wurde, hat sie Number One gespielt. Und in der Pilotfolge, die wir kennen, hat sie Nurse Chapel gespielt. Das heißt, die gleiche Schauspielerin, aber zwei Rollen. Mhm. Und ich finde, man hätte das hier so machen können, Rebecca Romain spielt ja Number One, dass man sie einfach mit blonden Haaren für Nurse Chapel besetzt hätte. Das <lacht> hätte ich sehr, sehr geil gefunden. So ohne Kommentar. Einfach die gleiche Schauspielerin, einmal in blond und einmal in braunhaarig das ja. wäre sehr geil gewesen. Aber das haben sie <lacht> leider nicht gemacht.
0: Das funktioniert in ganz anderen Produktionen. Ich sag nur Hamilton, also Lafayette und Jefferson sind ja auch derselbe Typ, bloß mit einmal Haare hochgeknötet und einmal mit Haare ja. nicht hochgeknotet.
3: Ja, also ich meine, es wäre eine schöne Idee gewesen, aber das haben wir nicht gekriegt. Was wir aber bekommen haben, ist eine sagen wir mal in Anführungszeichen neue Uhura. Cecilia Rose Gooding spielt sie. Da freue ich mich sehr drauf. Ich finde die sehr sympathisch. Party. die wirkte sehr sehr nett in dem Trailer. Woher kennt
2: man die denn schon oder kennt man die schon?
3: Ich kannte sie ehrlich gesagt nicht.
2: Yes, ähm, Ding.
3: Ja, G O O D I N G.
2: Ah, okay, tatsächlich Broadway hat sie gemacht und sonst nicht viel, also nicht viel, was auf IMDb steht. Okay, also wirklich ja, Newcomer. Gut, Im
3: Elenis Mariuset Musical. Das ist doch nett. <lacht>
0: ja, ja, nett. Und dann gab es ja. ja noch was, was, was ich gar nicht so erwartet hätte irgendwie. Es gab ja noch einen Lower Decks Mid-Season-Trailer quasi.
3: Ja, also sagen wir so, MacMahon, das ist ja der Showrunner von Lower Decks, hat gesagt, eigentlich ist in Lower Decks, also der Serie, sind 100 Star trek ja, verdammt nochmal. So viele Easter Eggs und Referenzen und Extra-Geschichten aus allen möglichen Star-Trek-Ecken, wie es in Lower Decks gibt, gibt es in keiner anderen Star-Trek-Serie. Und ähm, deswegen hat dieser Mid-Season-Trailer, den wir gekriegt haben, der wirklich überraschend kam, tatsächlich noch ganz, ganz viele neue Sachen drin gehabt. Und ich glaube, das nimmt tatsächlich von der eigentlichen Serie gar nicht so viel vorweg. Das ist ja immer so schade, wenn man alles schon im Trailer präsentiert bekommt. Und in diesem Fall ist es aber so, dass ich tatsächlich glaube, dass wir im Rest der Serie noch ganz viel kriegen werden, äh, obwohl wir den mit in den Trailer gesehen haben. Also der war sehr lustig. Der hat viel Spaß gemacht.
2: Mhm. 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 Ja.
3: Ja, Ja, ich ja. bin ja hier die, die
1: nicht so viel Star-Trek-Expertise hat bisher. Also Discovery ist ja so ein bisschen die erste Serie, die ich so richtig geguckt habe und ein bisschen Toss vor Urzeiten und halt die Filme. Äh, deshalb verpasse ich natürlich bei Lower Decks sehr viel von dem, wo sehr viele andere Leute schreien. <lacht> und hier und ja, Mensch, habt du das gesehen. Äh, da da lasse ich mir dann ab und zu mal Dinge erklären.
2: Ich, ich muss ja sagen, bei mir ist Lower Decks, musste so ein bisschen wachsen, weil ähm, ich ja immer das kalte Kotzen kriege, wenn irgendjemand sagt, ja, das ist ja endlich mal wieder richtig, ist Star Trek. Das ist Star Trek für Trekkies. Da, da will ich immer durch den Bildschirm am liebsten durchgreifen. Bei was
1: für Sachen kriegst du denn das warme Kotzen, wenn du da das kalte Kotzen kriegst.
2: Und denen so einen Nerf-Pinch mit bei den Leuten machen. <lacht> ähm, weil ja, ich finde das auch sehr sympathisch und das ist halt eine schöne Comedy. Ähm, aber das impliziert ja, dass ähm, die echten Trekkies wollen ja einfach nur dumme Abenteuer haben, ohne irgendwelche großen Stories und Weiterentwicklung der Welt. Und ich habe das Gefühl, das stimmt auch, dass die meisten Leute am liebsten die, die drei gleichen Enterprise-Folgen, äh, TNG-Folgen, immer wieder von vorne schauen. Aber
1: macht sie das zu echten Trekkies? Das ist ja die Frage.
2: In, äh, Ich habe das Gefühl, die meisten Leute sehen das schon so. Aber ich finde, ab Gesehen davon, das kann man ja der Serie selber schlecht vorwerfen, äh, finde ich es mittlerweile richtig unterhaltsam. Ich finde auch ähm, Mariner, ähm, ich habe so das Gefühl tatsächlich, dass Bäumler. Äh, am Anfang der Protagonist sein sollte und sie dann festgestellt haben, dass Mariner die viel interessantere Figur ist, weil das war ja auch der Gag in der letzten Folge, dass wer jetzt der Captain in der Dynamik ist und wer Number One ist und am Schluss war es ja dann tatsächlich Mariner und ich glaube wirklich, dass sie da sich im Verlauf der letzten zwei Staffeln äh, umentschieden haben, wer jetzt der Fokus der also der wirkliche Hauptfokus der Serie ist, weswegen wahrscheinlich auch Bäumler erstmal einen Ausflug auf die Titan gemacht hat, <lacht> äh, damit äh, sie ein bisschen Mariner weiter entwickeln konnten.
0: Ja. Was mir bisher an Staffel 2 ja bisher irgendwie am meisten auffällt, ist, dass, dass sie den Animationsstil noch mal so sehr verbessert und aufpoliert und perfektioniert haben. Also ich finde fast, also ich hatte letzte Staffel gedacht, okay, diesen, diese, diesen Filmstil, den sie für die letzte Folge gemacht haben, dass sie den wirklich nur für die letzte Folge verwenden, aber das ist der neue Standard, was, was ich schon abgefahren finde. Was für einen Filmstil meinst du? Also, dass die Figuren wirklich so aussehen, als würden sie auch so Lichtreflexionen haben und so. Und nicht einfach nur so, wie zum Beispiel bei Family Guy, einfach nur so die Outlines, sondern mit einer Farbe gefüllt und mhm. das war's.
2: Ja, nee, der Stil ist schon sehr schön. Und ich habe ja auf deine Empfehlung hin, ähm, wie heißt dieser Podcast, The, The Pod Directive, äh, angefangen zu mhm. hören der ja mit ähm, Tandy Newsom und Paul F. Tompkins ist, sehr unterhaltsam ähm, ich habe jetzt glaube ich die neueste Folge gehört und die ersten paar Folgen ähm, und ich habe jetzt auch einen neuen Podcast entdeckt noch nicht gehört, den ich aber auch sehr spannend finde, ähm, von Gates McFadden also, ja, der
3: ist aber auch neu, da genau. hat auch nicht so viele Folgen. Äh,
2: die ja Beverly Crusher äh, bei TNG gespielt hat, äh, die dann ähm, einfach andere Leute interviewt und es sind meistens halt ihre alten Schauspielkolleginnen aus TNG. Also Michael Dorn und Will Wheaton waren natürlich auch schon da. Und da habe ich richtig Bock drauf, weil ich glaube, die haben ein paar lustige Geschichten zu erzählen. Also es gibt und ja
3: auch noch den, äh, den Flyboys-Podcast mit äh, von ähm Kim und Paris quasi, also den zwei Schauspielern, die erzählen auch ein bisschen was aus dem Nähkästchen und ich habe das Gefühl, die gucken Voyager nochmal an, also die gucken es nochmal an mhm. und man hat das Gefühl, die haben ja nie mitgespielt. Die gucken das und gucken das, als hätten sie es nie vorher gesehen. Ich denke mal, <lacht> Jungs, ihr habt da mitgespielt. Das ist mal so, was, das kam da drin vor? Ja, also das ist auch ganz nett, sich anzuhören. Es gibt ganz, ganz viele äh, tolle Star Trek Podcasts mit Star Trek Schauspielern das, tatsächlich auch.
0: Das ist dann quasi das Fake Doctors Real. Friends aus dem Star Trek-Universum. <lacht> ja, oder wie der
2: Westwing-Podcast, wo ähm, ich glaube, auch einer der Schauspieler, der dann bei den späteren Staffeln dabei war, mitgemacht hat und der natürlich dann auch die ganzen Hintergrundgeschichten aus den frühen Staffeln noch nicht selber kannte, die ihm dann, dann erzählt auch, werden.
0: Vielleicht, um dann das Segment so langsam so ein bisschen abzuschließen. Ich will noch kurz über VK reden. Okay. Also über, bevor abschließen. wir also
1: weil äh, das ist jetzt der Trailer, den wir hier zuletzt geguckt haben und ich war ja gar nicht so ein Fan der ersten Staffel der PK-Serie, also ich fand schon die Chemie äh, so zwischen der Crew ganz geil. Aber die Story war nicht so meins. Mag vielleicht auch daran liegen, dass ich halt TNG nicht geguckt habe und mir deshalb da viel äh, Vorwissen fehlt. Das holen wir aber demnächst mal nach. Also das ist jetzt hier bei uns auf den festen Guckplan äh, gelaufen, die Serie. Aber jetzt den Trailer zur äh, zweiten Staffel fand ich richtig geil. Ich bin gerade richtig äh, äh, positiv gestimmt. Also ich stehe ja grundsätzlich eh auf Zeitreisegeschichten. Ich fand Jean-Luc Picard sah extrem fertig aus und so 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 richtig so dass das ist wirklich für ihn das schlimmste ist was da passiert am Anfang der, der Staffel Ich
2: glaube das ist auch immer du, du aber du hast noch nicht PK in TG erlebt wenn Q auftaucht es ist er hast, er hasst das so, so, sehr. Diese
1: Konfrau mit q in dem Trailer, ich liebe es sehr und ich habe richtig Bock auf diese. Äh, wir, wir reisen in der Zeit zurück und müssen die Timeline ändern. Geschichte.
2: Ja, schade, dass äh, ich frage mich, ob Sie bei, ihr, bei Ihrem Legolas, ähm, dass er wieder so ein Stirnband tragen muss, wie Spock damals, um die um die, seine seine nicht menschlichen Features. Aber der zu hat
3: auch lange Haare. Ach in so, ja,
2: schade, schade. Das könnte. Ich will das Stirnband das wieder. Vielleicht schon reichen. Und Ich will, dass jemand und Hallo Computer also, sagt.
3: Um hier, äh, um hier mal äh, quasi den Celebrity äh, Content in Picard reinzubringen, ähm, unabhängig davon, dass ich mich super drauf freue, weil das alle meine Sci-Fi-Tropes bedient. Ja. Ich liebe Time Travel, ja. ich liebe alternative Universen ja. und sowas. Also da bin ich absolut total an Bord, aber ich habe diesen Trailer gesehen und habe so verschiedene Dinge gedacht wie... Oh mein Gott, die Klamotten. Das war so eine Reaktion. Ich liebe ja natürlich die Ausstattung. Und das sind halt wirklich die bösen Klamotten mit viel Leder und Schwarz und so. Also war mhm. sehr schön und Nieten und so. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. L gefällt, da, gefällt das. L gefällt das, habe ich auch gerade Ja.
2: <lacht> <zu> Lella Boys.
3: <lacht> dann habe ich gedacht, äh, Raffi und Zerbluf, nein, oh mein Gott. Ja, also die die habe ich, die schippe ich. Da war ich dann auch gleich dabei. Und, ähm. Und dann, äh, dann hatte ich noch, ach guck hier Q, unser Silver Fox, auch mhm. keine Hot, ja, es war so, hm, also äh, ich hatte so diverse Momente in diesem Trailer, wo ich dachte, nett, mal gucken, ja, also äh, über die eigentliche Story hinaus. Ich Kennt bin also ihr eigentlich schon,
2: wo wir gerade bei Celebrity News sind, den YouTube-Kanal von John DeLancey?
1: Wer ist John DeLancey? Der
2: q spielt. Ah. Ähm, der hat nämlich in, äh, zu Corona-Zeiten, wie jeder Celebrity, muss er sich ja auch beschäftigen. Und dieser Kanal hat vier Videos. Ähm, eins davon ist der, äh, ist die Ankündigung für ähm, PK. Eins ist ein 17-sekündiges Video, wo er gesagt, äh, wo er sagt, dass man sich impfen lassen soll. Aber das erste Video ist wirklich Gold wert. Es ist nämlich Pizza in the Continuum, äh, wo er, eine Pizza-Party macht mit seinen ganzen Freunden, wo dann äh, Robert Picardo dabei ist und ich glaube auch ähm, hier Janeway, ähm, Kate Mulgrew. Und das ist einfach lustig, weil die machen nichts anderes, als dass sie in seinem Garten, in seinem Steinofen, ich glaube, dann hat er sich vom Riker geklaut, <lacht> ähm, äh, Pizza machen. Und einfach abhängen, und das ist das wholesomeste aller Zeiten. Diese ganzen alten Schauspieler, die halt, wo man sich denkt, oh Gott, Robert Picardo, der sieht jetzt auch nicht mal so aus wie bei Voyager. Er ähm, hatte ja schon eine Glatze. Ähm, und das ist, das muss man sich einfach mal anschauen. Ich finde das so unterhaltsam. Und es ist auch so das einzig sinnvolle Video, was es auf dem offiziellen John DeLancey-Youtube-Kanal gibt. Und ähm, da würde ich euch gerne mal ans Herz legen, falls ihr das noch nicht kennt. <lacht>
3: Sehr schön. Also äh, genau, Celebrity-Technik ist natürlich das Star Trek-Universum ein bisschen langweilig, weil es ist alles sehr... Positiv, sehr wholesome, gefundene Familie und so weiter. Es gibt keine Skandale. Verdammt. Das ist ein bisschen so, ah, verdammt. Niemand hasst Aber äh, wir lieben sie trotzdem. Naja, also inoffiziell, äh, also sagen wir so, nach so langer Zeit äh, sind selbst die, die sich hassen, wieder versöhnt. Aber äh, man weiß natürlich von der einen oder anderen Animosität, äh, insbesondere zwischen Jerry Ryan und Kate Mulgrew. So. Ähm, aber das hat sich so ein bisschen gelegt. <lacht> also da ist jetzt genug Zeit ins Land geflossen, die haben sich ausgesprochen. Mhm. Und äh, man weiß auch zum Beispiel bei DS9, dass ja... Ähm Oh Gott, ich bin immer hier. Ich will immer die die Charakternamen sagen, wobei es vielleicht einfacher für die Leute, die zuhören. Ich weiß nicht, ob die die Schauspielernamen kennen. Also quasi, dass Dukat, also der Schauspieler von Dukat, immer die Schauspielerin von Kira von Kira angemacht hat hinter der Kamera und sie aber nicht wollte und das wohl zu sehr, wenn wir bei Cringe sind, cringeartigen Szenen geführt hat hinter den Kulissen. Also man weiß so das eine oder andere, aber grundsätzlich ist es eigentlich Grundsätzlich immer sehr positiv. Also das, das ist, schon, ist schön. Ja.
2: Ich muss daran denken. Wir hatten ja mal vor vielen, vielen Jahren als Kulturpessimisten noch äh, unter, äh, als wir als wir noch keine Führung hatten und äh, wild <lacht> Themen äh, gestreut haben, hatten wir ja mal eine My Little Pony Folge. Ähm, Erik, du kannst dich daran erinnern? Die war sehr gut. Und ach, ich weiß gar nicht mehr, die Person, die da zu Gast war. Ich habe, also, ihr könnt's ja nach. Peridot
0: war dazu. Peridot,
2: Gast. genau. Und äh, John Delancey spielt ja auch bei My Little Pony eine sehr unterhaltsame Rolle. Mhm. Und sie hatte erzählt, wie ähm, sie auf einer Convention äh, mal John Delancey getroffen hat und sie irgendwo erfahren hatte, dass er gerne, wenn er in Deutschland ist, gerne, glaube ich, Hering oder so, also irgendwie so eine deutsche Heringssalat Hering Hering oder irgendwie so eine deutsche Fischspezialität ist und sie hat ihm dann in so einer Tupperdose das mitgebracht und er hat sich mega drüber gefreut, das war irgendwie so so Spe Special Karten treffe die Leute in so einem ganz kleinen Rahmen und sie hat ihm dann diese Dose mit diesem Heringssalat gebracht. Also das, wenn man die Folge nochmal nachhört, dann findet man diese Geschichte bei uns auch in voller Länge und seitdem, also ich finde ich finde John DeLancey einfach einen sehr sympathischen Menschen und freue mich, dass er wieder Q spielen darf, weil ich glaube man kennt äh, PK auch noch nie so angepisst, es ist ja, PK ist ja, ist ja selten wirklich angepisst das ist entweder, wenn äh, wie, äh, Will Wheaton äh, hier äh, Wesley irgendwas gemacht hat, wo er ihn wieder zusammenschnauzt oder wenn halt Q auftaucht und er halt also ich glaube Riker hat ja richtig Fun, wenn Q
0: auftaucht, aber er nicht <lacht> <lacht> Aber dann kommen wir wirklich mal zum Abschluss, würde ich sagen, ja, zum ja. Star trek themas Und zum Abschluss würde ich dir Brett, noch nochmal die Frage stellen, was war denn für dich so das Highlight, also für dich persönlich das Highlight von Star Trek Day? Es gab ja nicht nur Trailers, es gab ja auch Panels und es gab ja auch noch diese Aktion des Raumschiff Eberswaldes zum Beispiel. Also was war da dein Highlight?
3: Mein Highlight waren tatsächlich die eigentlichen Panels äh, und die Schauspieler, aber ich gebe ganz äh, gerne zu, also Shallow, es hätte mir gereicht, wenn Anson, Mount, Rebecca, Romain und Ethan Peck einfach nur zehn Minuten auf der Bühne gesessen und nichts gesagt hätten. Ich hätte einfach nur geguckt. Das wäre mir völlig genug gewesen. Nichtsdestotrotz ähm, war das Panel ähm, von Strange New Worlds tatsächlich das, was mir am meisten Spaß gemacht hat, äh, inklusive... Äh, ja, äh, äh, äh Trailer. <lacht> also da freue ich mich am meisten drauf. Wir werden sehen. Und ähm, was da übrigens auch noch ganz spannend ist, ich habe ja gesagt, es gibt ganz viele äh, Besetzungen. Eine Besetzung ist dann noch rausgestochen für mich. Ähm, da bin ich auch gespannt, wie sich das äh, 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 am Ende herauskristallisiert. Das ist auch so ein bisschen ein Highlight. Wir werden einen Charakter bekommen, ähm, der einen blinden Alien-Charakter spielt. Und der wird gespielt von einem blinden Schauspieler auch. Mhm. Und da ja, bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, wie das in der Serie wird. Also da freue ich mich auch sehr, sehr drauf. Alles Strange New Worlds, Leute. Also schaltet ein, obwohl wird erst ein bisschen später in Deutschland wahrscheinlich kommen. Aber ja, das war mein Highlight. Also das Strange New Worlds Panel.
2: Ja, solange es nicht auf Sky Ticket kommt, ist ja alles in Ordnung. <lacht> aber da hat ja, ja auch die richtige Entscheidung getroffen.
0: <lacht> okay, und dann kommen wir doch mal zu weiteren Celebrity News, würde ich sagen. Was hast du uns denn aus der ja, Welt der Reichen und Schönen mitgebracht? Ich
3: bin
1: schon so
2: nee, gespannt. Nee, der, der Schön und Reichen und ganz schön Reichen.
3: <lacht> ja, die Frage ist immer, wie trashig soll es denn sein? Also ich habe ein bisschen ähm, Royal New, Royals mitgebracht, oh, ja. ein bisschen Celebrities und ein bisschen Musik. Mhm, das ist mein Thema. Also.
0: <lacht> Dann stecken wir doch mit <lacht> den Royals ein.
3: Gut, die Frage ist, wollt ihr die altbekannten, langweiligen Rolls, Das heißt, der Klassiker natürlich Megan und Harry. Oder wollte die Meghan und Harry aus Norwegen? Norwegen, los, hau raus. Uh, du natürlich. hast meine Klassiker <lacht> weg. Also, meine liebste, meine, äh, tatsächlich meine liebste Skandalprinzessin ist Prinzessin Martha-Louise aus Norwegen. Ähm, ich weiß nicht, ob man die kennt. Das ist die Schwester des Kronprinzen. Mhm. Mhm. Und ähm, die ist... Ja, sagen wir mal, sehr eigen. Gut so. Also die hatte, das ist ja grundsätzlich nicht schlecht, aber, also die gehört natürlich zur Königsfamilie, aber die arbeitet nicht offiziell für die Königsfamilie. In Norwegen haben wir tatsächlich das, was in England Charles nicht auf die Reihe bekommt, gerne durchsetzen würde, aber wo Mama sagt, nee, geht nicht. Und zwar ähm, ist da eine klassische, ganz klare Teilung, es gibt die König und Königin es gibt die Kronprinzenfamilie, die arbeiten fürs Königshaus und kriegen dafür Geld. So, die machen also, schneiden Bändchen durch in so einen Kram. So. Und äh, dann haben wir den Rest, Der der Rest gehört zur Familie, aber der arbeitet nicht fürs Königshaus. Das heißt, er kriegt auch kein Geld, keine Apanage und nichts. Alles, was die an Kohle kriegen, ist privat über das Vermögen des Königs, um, aber geht nicht über den Staat. Mhm. Das heißt, da hat man eine klare Trennung, sodass auch keiner sich beschweren kann, äh, die kriegen Geld und machen nichts. So. Äh, für Mertha Luise heißt es aber, sie muss arbeiten, damit sie äh, leben kann. So, äh, arbeiten und arbeiten, das kann man natürlich diskutieren. Ähm, was sie gemacht hat, unter anderem, ich meine, so ein bisschen Schreiben hier und ein bisschen, was weiß ich, Auftritte hier und so. Aber was sie tatsächlich prominent viele Jahre gemacht hat, ist, sie hatte eine Engelschule. Eine was? Ähm, das heißt, eine Engelschule, oh, also Engel, ja. Ähm, das heißt, sie hat Seminare verkauft, wo man mit sich, seiner Umwelt und den Engeln um sich rum in Kontakt treten konnte. Und äh, das hat sie zusammen mit einer äh, mit ihrer Partnerin gemacht und beide haben sozusagen also den Leuten beigebracht, wie man mit Engeln kommuniziert. Das war mein erstes persönliches Highlight. Wie also das ist ja schon also ich meine
2: da ist dagegen ist ja Prinz Charles mit seiner Homöopathie <lacht> recht harmlos. <lacht> <Das ist echt lacht>
3: Ja, also sie hat gesagt, sie hat halt wirklich Prominent, sie glaubt an Engel und so weiter, das darf sie auch alles gerne sehr gut. Was so ein bisschen äh, grenzwertig war, war tatsächlich dieses, wir besinnen uns alle zurück auf uns selber und auf die Engel um uns drumherum. Äh, da hat sie ein Buch gemacht, hat Seminare verkauft, hat äh, Touren gemacht und so weiter und äh, es gab genug Leute, die sich das äh, angeschaut und mitgemacht haben, also das hat mehrere Millionen im Jahr tatsächlich abgeworfen. Und das hat sie irgendwie, ich glaube, sieben oder acht Jahre lang gemacht. Und dann hat ist sie da zurückgetreten von der Geschichte und es macht jetzt nur noch ihre Partnerin quasi weiter. Und sie ist aus der Sache ganz raus. Und dann war ganz, ganz lange Ruhe. Dann hat sie einen Skandalautor geheiratet, so ein Enfant terrible der norwegischen Literaturszene. Ganz da schlimmer haben alle Elefant, die, ich weiß. die die, die, Ja, ja, dann haben sie. <lacht> Dann haben sie schon alle die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, oh Gott, wie kann sie nur? Das lief relativ gut, dann haben sie sich scheinen lassen, oh Skandal, Skandal. Und, äh, und jetzt... Ähm dann gab es eine sehr, sehr, sehr tragische Geschichte. Ähm, also ihr Mann hat sich dann leider umgebracht. Das war, also ihr Ex-Mann, das war alles sehr, sehr schwierig. Und ähm, sie ist aber jetzt mittlerweile mit einem Schamanen zusammen. Das ist mein persönliches zweites Highlight. Also Prinzessin Martha Louise und der Schamane Durek Veret. <lacht> äh, das ist der Schamane der Hollywood-Stars. Mhm. Also der zu Goldie Hawn geht und mit ihr irgendwie morgens um sieben eine halbe Stunde äh, 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 Therapiesitzung macht, damit sie auch mit ihrem Inneren selbst in Verbindung kommt. Und da haben wir jetzt quasi den Handschlag hin zu Hollywood. Und äh, die beiden zusammen haben eine Tour gemacht mit dem Titel Die Prinzessin und der Schamane. Und <lacht> <lacht> und sind dadurch äh, durch Norwegen getourt und haben da eben ähm, ja auch wieder Seminare verkauft, äh, so nach dem Motto ähm, innere Zurückbesinnung, bla 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 etc. Ähm, ich, das klingt jetzt ein bisschen böse, weil ich finde, wenn es für Leute funktioniert, gut, sollen sie machen, alles wunderbar. Aber es hat natürlich so ein leichtes Geschmäckle, weil eben auch groß auf dem Plakat stand die Prinzessin. So, und dann hieß es, ja, kann sie ihren Titel benutzen, um daraus Kohle zu schäufeln, bla bla bla. Mhm. Und dann hat der König tatsächlich ganz klar gesagt, nein, äh, in zukünftigen äh, beruflichen Dingen darf sie ihren Titel offiziell nicht mehr nutzen. Das heißt, auf, auf halbem Wege musste dann die Prinzessin und der Schamane Tour umbenannt werden. <lacht> und dann haben sie aber ihre Tour trotzdem noch zu Ende gemacht. Ja, der Schamane hat sie jetzt gefragt, ob sie ihn heiraten will und sie werden nach USA ziehen und äh, dort äh, die Ellbogen mit den reichen und schönen in Hollywood reiben, äh, während sie tatsächlich eine vierfolgige Serie gemacht hat, was noch wirklich erfahren sind, in der sie lang und breit über sich, ihr Leben ähm, und ihren Trauerprozess erzählt und wirklich intime Einblicke in ihr Leben gibt, was noch nie ein Royal so gemacht hat. Also quasi im Grunde das, finde ich persönlich ein bisschen, was Harry und Meghan auch wollen, nur schon in Schritt zwei sozusagen.
1: Mhm. Mhm. Ganz kurz, ich habe natürlich nach all deinen Erzählungen sofort hier nebenbei angefangen zu googeln, was man noch so über ihn findet oder über sie oder über sie beide als ja. Paar. Also es ist vielleicht gar nicht so lustig, wie ich gerade denke, aber ähm, es gibt hier einen Artikel darüber, dass er bei seiner äh, sich von seinen Kunden unterschreiben lässt, dass er sie jederzeit überall anfassen darf, wo er es für richtig hält. Auch an Penis und Vulva.
2: Mhm. Da habe ich schon wieder fünf okay. für vier Stunden.
1: Allerdings. Aber, ja, gut. Und ne, man lässt es sich einmal unterschreiben und ja, dann gut, geht's. wenn die Leute das unterschreiben, dann ist ja… Ja, aber trotzdem sollte es eigentlich möglich sein, auch später noch zu sagen, nee, da bitte nicht.
3: Naja, das ja,
1: ist ja meine also, Geschichte, meine Güte.
2: <lacht>
3: <lacht> aber das ist meine persönliche Lieblings-, lieblings ist, äh, ein bisschen Lieblingsskandal. Ja, das Deswegen, kann ich sehr Ich, ich liebe die sehr. sehr,
1: sehr ja, das ist
2: auf jeden Fall viel spannender als äh, die ganzen britischen Royals. Ähm, und, äh, aber das ist tatsächlich, äh, will das Charles auch durchsetzen, dass nur wer auch arbeitet, Geld bekommt vom Königshaus.
3: Ja, mhm. der will auch eine strikte Trennung haben, Was also er will eigentlich das ganze System reformieren, aber bisher hat die Queen gesagt, äh, nee, und ich denke mal tatsächlich, wenn sie dann nicht mehr ist, dann wird Charles es durchsetzen. Aber sie
0: Passiert das noch? bleibt
3: ja einfach.
0: Dann noch lange warten. Ja,
3: du äh. Also, äh, Aber sie hält ja tapfer durch, nachdem ja jetzt Philipp nicht mehr yeah. da ist. Ähm, sie wirkt recht aufgeräumt, finde ich, immer, wenn man sie so sieht. Ich würde mal sagen, sie wird über 100. Ja. Also sie wird 100 auf jeden Fall. Ja. Mal gucken, ob sie ihre Mutter noch
2: einholt. einholt. Da, das kann ich, ja. da kann ich ja. mich noch sehr dunkel äh, dran erinnern. Jeden
3: Tag ein Gin, es ist alles schön eingelegt. Also ich denke, die wird auf jeden Fall über 100. Ja. Es ist alles schön.
1: Es ist ja auch gerade wieder
2: so ein bisschen der Diana-Hype hochgekommen, weil ich glaube, es sind ja jetzt mehrere Diana-Filme.
1: Auf jeden Fall kommt auch jetzt der mit Kristen
2: Kristen Stewart, Stewart Spencer von dem Richtig. Regisseur, von der erst den äh, Jackie-Kennedy-Film gemacht hat. Mhm. Ähm, den habe ich ja nie gesehen. Kann man sich den anschauen, hier den den Jackie-Film?
1: Hat den niemand gesehen von euch? Ich habe ihn
3: nicht
2: gesehen, okay. der nee.
3: Story, sorry. Erik auch nicht?
1: Nee.
2: Nee. Ja, aber dann, ich werde auf jeden Fall den Spencer-Film schauen, vor allem wegen Kristen Stewart. Und, ähm
3: also optisch ist der, also ich weiß, also das Problem ist, ich mag sie nicht. Oh, oh da bist du. Oh, oh, ja. Ich weiß, ich weiß <lacht> aber, aber optisch äh, super gut gelungen. Also sie sieht schon sehr, sehr wie Diana aus. Und äh, habt ihr das Plakat gesehen? Ja. ja das ist natürlich, Was für ein also, Kunstwerk, ich find, oder? Ich finde es cool, aber es ist natürlich sehr, sehr, ähm, ja, also hochdramatisch. Auf jeden Noch Fall. Noch dramatischer hätte man dieses Plakat nicht machen können ja, ja.
2: Also Ich habe ja ähm, einen Podcast, den ich nicht müde werde zu empfehlen, so auch heute nicht äh, You're Wrong About, mein Lieblingspodcast ähm, haben wir mhm. ja auch mal, äh, glaube ich, eine mehrteilige Reihe zu Diana gemacht und ähm, auch haben so ein bisschen darüber erzählt, wie das war als äh, äh, Charles sie dann umworben hat und dass er schon von Anfang an sehr komisch war und irgendwie ständig nur über seinen Sport reden wollte und äh, irgendwie, er war auch Ihr erster Freund oder ihr er erster richtiger Freund. Und dann war sie ja fast schon draußen mit diesem Herzchirurgen, wo dann die Eltern des Herzchirurgen ihm verboten haben, sie zu heiraten, weil sie. Äh, nicht Wen jetzt zu
1: heiraten, den Herz hier ja,
2: Weil die Eltern waren muslimisch und er durfte äh, niemanden heiraten, der nicht auch muslimisch war. Und ähm, das war das war sehr tragisch, weil das war irgendwie ihre seine große Liebe und Prinz Charles war dann eher so. Dann zweite wäre Wahl. ihr das alles erspart. Ja, ge genau, das wäre wahrscheinlich für sie viel besser gewesen. Lustig, wenn man jetzt nach Spencer googelt, findet man wahlweise Bilder von äh, Kristen Stewart oder von Bud Spencer. Das sind Kein Hallo Spencer? Das sehr hoher Kontrast. Okay.
3: Ich hätte gerne noch Hallo Spencer dazwischen. Hallo Spencer. Ja. Ja und wir werden ja noch, apropos Diana Hype, wir haben den Film und dann wird ja natürlich die nächste Staffel von The Crown auch die ganze äh, Diana und Charles Story noch noch mehr äh, beleuchten als das, was wir schon in der letzten Staffel gekriegt haben. Also äh, da wird einiges kommen, denke ich. Mhm. Und es passt ja zum 60. Äh, Geburtstag theoretisch, der jetzt ja gewesen wäre. Wir haben ja auch eine schöne Statue von ihr gekriegt äh, und die Brüder haben sich ja auch nach ihrem hm, äh, inoffiziellen Zerwürfnis äh, da beim Statuenenthüllung getroffen und so. Also äh, ja, es wird spannend. Mhm. Mhm. Nice. Die Royals.
2: Ach so und da habe ich auch erst erfahren bei dem Podcast dass äh, Charles ja mit äh, Camilla schon ganz lange am Schnack Das Schnackseln...
3: wusstest du vorher?
1: Das wu nicht. Ja, ich wusste das alles nicht.
3: Ja oh mein Gott.
2: Das wusste da, ich alles also, nicht, das war für mich war alles die neu. Immer
3: Freundin.
1: Ich, ich, ich glaube, du musst dringend mal Frankfurter Kranz hören.
2: Ja, aber das Ja,
1: absolut. Das
2: ist, was weiß ich. Wie gesagt, das, das erste royale Ereignis, was ich im Kopf habe, ist der Tod von Queen Mom.
3: Mhm. Oh, da bist du aber spät dran tatsächlich. Ja, der ist ja auch hier der
1: Jungspund in der Runde, also von daher.
3: Die ganzen Skandale, aber du weißt schon, also so die ganzen heimlichen Aufnahmen von Charles und so weiter, wo er dann so dezent ins Ohr flüstert, ich möchte ein Tampon sein und so, das hast du schon mitgekriegt. Ja, durch
2: den Podcast weiß ich das jetzt. <lacht> ja, sehr
3: gut. Sehr, sehr gut. Also Prinz Charles also ist wirklich
2: ganz, ganz schlimmer Mensch, habe ich das Gefühl.
3: Ja, naja, wir werden sehen. Also das Ding ist ja, er wird ja, also ich weiß jetzt nicht, ob man sagen kann, sympathischer, aber je älter der wird, desto mehr kuriose Details kommen ans Licht und desto schöner äh, desto irgendwie sympathischer finde ich ihn. Wobei er natürlich auch diese andere Seite hat. Aber meine Lieblingsstory, die ich ja äh, mit Eva lang und breit aufbereitet habe, ist ja tatsächlich die Eichhörnchen-Geschichte. Äh, dass Charles ja ein großer Fan von Eichhörnchen ist und dass er auf seinem Landgut immer die Türen offen lässt, dass die Eichhörnchen, die bei ihm im Park rumrennen, halt in sein Haus rein können. Und dann hat er wohl immer so Nüsse in den Taschen und irgendwie so im Raum verteilt. Und dann gehen die Eichhörnchen immer so heimlich äh, an seine äh, Jacken, die da über dem Stuhl hängen und klauen sich da die Nüsse raus und Charles ist wohl ganz begeistert davon und äh, beobachtet die auch manchmal heimlich oder äh, schaut im Park und füttert Eichhörnchen und so. Ich hoffe, und da dass er ich, so, <lacht> <lacht> ich find das, äh, scheiß drauf, auf die Tyrannosimpfung, ich finde das super. Ich meine das ist natürlich alles bisschen weird, aber wenn man reich ist, dann ist weird auch irgendwie wieder gut. Ich ja? dachte also, schon, jetzt kommt
0: so eine Story, wie, dass er sich auch so ausgestopfte Eichhörnchen machen lässt wie der Hausmeister von Scrubs.
3: Ich weiß es nicht. Ich würde, Es würde mich nicht wundern, aber es ist zumindest nicht bekannt. Mhm.
1: Ja. Die Royals. Na
3: Mensch, da haben wir das Thema auch gehabt. Aber du hattest ja noch mehr äh, äh, Celebrity-News mitgebracht. Naja gut, also äh, wir hatten jetzt eigentlich ja ein bisschen Sommerpause. Das heißt, äh, die News äh, zirkelten so immer um sich selber drumherum. Äh, mein persönliches Lieblingsthema tatsächlich diesen Sommer war Benefer. Ähm, mm, ich weiß oh, nicht, ob oh, ihr, Bennifer? ja, ben also ob und ihr Jennifer
1: Ach so, ja,
2: ja. ja, ja <lacht> Jennifer
3: Aniston, äh, Entschuldigung, Jennifer, J oh, Jennifer, <lacht> Jennifer ich, äh, Ben Affleck und J-Lo, Entschuldigung, jetzt war ich kurz versucht. Ähm, ja, die beiden sind ja, also ich bin ja, ähm, also ich war ja schon begeistert in den 90ern ja, und, äh, von diesem Pärchen also, und die sind also ja jetzt wieder Jennifer zusammengekommen nachdem sie in den 90ern tragisch auseinandergegangen sind. Und äh, und ja, und jetzt sind sie wieder zusammen. Und alle fragen sich, oh mein Gott, bleiben sie zusammen. Oh mein Gott, werden sie heiraten. Sie wurden ja schon äh, Juwelenschmuck kaufen gesehen und so weiter. Und ähm, sie sind halt einfach ein nettes Paar. Und äh, Benefer is back again. Yay, Drama, Baby, Drama. Also es, wird, äh, es ist sehr spannend, den beiden zuzugucken. Ähm, was ist denn, würde mich mal interessieren, was ist denn eure Einschätzung? Überleben sie den Herbst oder nicht? Ich habe ein sehr gutes Gefühl,
1: also alle celebrity
3: beobachterinnen
1: denen ich sonst zur Folge haben, äh, eigentlich ein sehr gutes Gefühl, was das Ganze, also sie waren jetzt auch äh, ich glaube gestern oder vorgestern tatsächlich zusammen in Venedig auf dem roten genau, Teppich. Ja. Ähm, selbst Gwyneth Paltrow, seine Ex-Freundin, postet darunter, wie cute sie die beiden findet. <lacht> also ähm, irgendwie finde ich, sie haben einen guten Vibe zusammen. Ich finde, wenn man halt nach, also schon mal zusammen war, lange getrennt war und sich dann dazu entscheidet, wieder zusammenzukommen. Und es ist kein pr stand was ich aber eigentlich nicht glaube. Ich finde, dann hat man schon mal eine ganz gute Basis, auf der man, also wenn man sich wirklich bewusst dazu entscheidet, okay, wir machen das nochmal. Dann äh, gebe ich den beiden jetzt auch, also ich wünsche es uns auch, damit wir noch ganz viele Geschichten von den beiden bekommen. Ben Affleck sieht einfach so viel glücklicher aus, als wahrscheinlich die letzten zehn Jahre auf allen Fotos, auf denen ich ihn gesehen habe. <lacht> Vielleicht musste er auch so Grim und Gritty gucken, weil er Batman gespielt hat. Vertraglich ich weiß vertraglich
2: festgehalten.
1: Aber äh, also äh, ich finde es schon, ich, ich liebe ja Jennifer äh, Lopez Attitude auch in dem Ganzen so, dass die jetzt anfangen, ihre Bilder von damals nach zu inszenieren für Social ja, ja. Media und sowas. Ah, ich ich finde es grandios. Ich, ich, ich habe ein gutes Gefühl.
3: Also sagen wir es mal so, ich wünsche uns, dass sie kein weiteres Filmprojekt zusammen machen. <lacht> ja. Also das wäre, glaube ich, ein Problem. Ansonsten, äh, ich ich glaube, also das Einzige, was mich so ein bisschen zweifeln lässt, grundsätzlich glaube ich, ich denke auch, die wissen, was verkehrt gelaufen ist. Die wissen, was sie damals gestört hat. Vielleicht können sie dann jetzt daran arbeiten und alles ist super. Das Einzige, was ich so ein bisschen schwierig fand, ist, sie ist ja mit ihm zusammengekommen irgendwie keine vier Wochen, nachdem sie mit A-Rod, mhm. äh, 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 Rodrig Alexander äh, Rodriguez, also mit dem sie ja vorher irgendwie drei Jahre zusammen war, äh, keine vier Wochen, nachdem die beiden nicht mehr zusammen waren. Also das ist So ein bisschen, äh, kling, also es sieht so ein bisschen nach Rebound aus, äh, aber für einen Rebound hält es jetzt schon zu lange. Also, wir werden sehen, es ist nur ein sehr, sehr schneller Wechsel von Partner A zu Partner B gewesen. Äh, von ihrer Seite aus. Also, letzte, mal gucken.
0: Das letzte, was ich von Ben Affleck mitbekommen hatte, war ja auch so irgendwie. Ja, ich spiele doch Batman weiter. Nee, ich spiele doch nicht Batman weiter. Und deswegen bin ich eigentlich der Meinung, jede News mit Ben Affleck, die nichts mit Batman <lacht> zu tun hat, ist erstmal eine aufgeschwungene gute News.
3: Aber ganz ehrlich, die letzte News, die ich von Ben Affleck hatte, war, dass er einen Pappaufsteller seiner Ex-Freundin auf seinen Rasen vor die Haustür gestellt hat. Was? Und, äh, ja, also ganz ehrlich, der ist ein, dieser Mann, der ist ein großes, riesiges Chaos. <lacht> ähm. Also vielleicht kann da ja Jaylo ein bisschen die Hand draufhalten und es in eine richtige Richtung äh, 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 lenken, sagen wir mal so.
1: Ich fand noch ganz spannend an der Trennung äh, von A-Rod. Das ist ja auch gerade so ein gefühlter Trend bei den Promis, wenn die sich trennen. A-Rod ja, und Nee, aber dieser Trend, dass man dann, wenn man sich trennt, alle gemeinsam Fotos von Instagram löschen muss. Ja, ja, ja. ja also das ja, machen natürlich. sie nicht
2: selber, dafür haben sie dann... Ja,
1: aber das passiert halt gefühlt gerade bei den deutschen E-Promis, genauso wie bei den großen Hollywood-E-Promis, alle machen das jetzt plötzlich. Also sei es irgendwie äh, Jimmy Blue Ochsenknecht oder halt äh, Jennifer Lopez.
2: Mit wem ist denn der zusammen?
1: Gewesen, mit so
3: einer Bachelor-
2: Kandidatin. Ah, okay. Die,
3: die damals den Bachelor geohrfeigt hat.
2: Ah, okay. Ja, weiß ich, kenne ich nicht. Ja. Ähm,
3: naja, es ist halt nicht existent dann. Es gibt es einfach nicht Keine, Keine Bilder, keine Beweise. Mhm.
2: Einzige da Wikipedia.
3: Oder halt
1: die äh, 37 Klatschzeitschriften und Webseiten. Das Websites, kann man auch alles wegklagen, du weißt doch,
2: wie alte bunte Zeitschriften aussehen. <lacht> Wüste. Ähm, äh, wo wir gerade bei schönen Pärchenpaarungen sind. Ähm, meine liebsten Celebrity-Paare sind ja einerseits äh, Alfred Molina und seine zweite Frau. Das war ja auch ein bisschen tragisch, seine langjährige Frau ist ja dann gestorben und er hat dann neu geheiratet und alle waren so ein bisschen Oh, heirate neu, bitte lass sie über 30 sein, bitte lass sie über 30 sein. Und ähm, dann war sie tatsächlich ungefähr, oder ist sie seine zweite Frau ungefähr in seinem Alter. Und äh, ist, glaub ich glaube, nee, nee, sie ist die Regisseurin von Frozen 2. Wie heißt sie denn nochmal?
1: Äh, 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 Jennifer...
2: Auch wieder Jennifer. Ja,
1: die heißt auch Jennifer Lee. Lee. Jennifer, Jennifer Lee. Lee. Jennifer Lee. Jennifer
2: genau. Lee. Also er hat jetzt Jennifer Lee geheiratet. Es gibt sehr schöne Fotos von seiner Hochzeit, wie er sehr tränengerührt am Altar steht, äh, als er sie erblickt. Ähm, und Alfred Molina ist ja auch gerade wieder ein bisschen in den Medien, weil er ja jetzt bei dem nächsten Spider-Man-Film wieder auftritt, wo sich ja alle drüber freuen. Ich bin auf TikTok in das Alfred Molina First Talk geraten, <lacht> wo alle ähm, Alfred Molina anschmachten.
3: Oh mein Gott, ja.
2: Und äh, ähm, apropos Spider-Man, äh, was ich auch äh, immer mich freue, wenn ich davon was mitbekomme, ah, ist natürlich die Beziehung zwischen Tom Holland. Zwischen Tom Holland, Ruhe Siri, zwischen Tom Holland und Zendaya, wo ich ja, ja am meisten glaube, dass das noch ein bisschen PR-mäßig, also ja, dass aber, es echt also, ist, aber dass es schon sehr ist. Aber sie sind so schon cute sehr einfach, so
3: cute.
2: Also ich glaube gerade Tom Aber Holland, nehmt
3: ihr das denen tatsächlich ab? Also ist mir ein bisschen ich bin egal da immer grade. so skeptisch. Okay.
2: <lacht> ich sag mal so. Es ist jetzt ja nicht schlimm, wenn das jetzt nicht die Beziehung fürs Leben wird. Die Wir
1: sind ja auch noch jung. Die sind
2: auch noch sehr jung, da kann man auch mal ein bisschen rumbumsen. Und. Ist das, das die Sylvie-Darstellerin, oder was? Das ist MJ. Ach so. Die, Sylvie ist doch, die ist doch über 30, die ist doch viel zu alt, also, nicht zu alt, aber die ist doch wesentlich ja, älter als Nein,
3: Zendaya, die, die, die MJ ist.
1: Zendaya ist, ist
2: Mucci. Ah.
0: Ähm. <lacht>
3: Also wir haben im Grunde das echte Paar von der Leinwand hinter der Kamera jetzt auch. Ja. Ich glaube auch so ist so das. Sagen.
0: Ah, jetzt habe ich Tom Holland und Tom Hiddleston verwechselt. Ach so.
2: Nein, obwohl wäre auch nicht schlecht.
3: Wenn Tom Holland eine Freundin, Tom, wenn Tom Hiddleston eine Freundin hätte, das wüsste ich. Das,
2: äh <lacht> nee, ähm, weil äh, ich glaube schon, also gerade Tom Holland, äh, ich glaube der hat einen sehr guten PR-Berater, weil äh, diese ganzen Geschichten, auch dass er ständig irgendwelche Plotpoints in Anführungsstrichen verrät, ähm, das machen die schon sehr gut und wie, wie sie dann auf Instagram auch sich so gegenseitig Kommentare schreiben, ähm, ich da glaube schon, welche, dass es nicht alles äh, nicht gleich authentisch ist, aber ähm, muss es ja auch nicht sein und wenn sie damit ein bisschen Fun haben und ja. äh, sie glücklich miteinander sind, dann ist das ja in Ordnung und ähm, ich glaube, es ist schon gut, wenn man da dann auch jemanden hat, so eine Bezugsperson und das nicht alles in Drama ändert. Also ich hoffe, dass wenn sie dann auseinandergehen, ja. kommt
1: das große Drama
2: noch? Vielleicht reden wir in 30 Jahren dann über wie Tom Holland mit Zendaya wieder zusammengekommen ist.
0: Ich glaube ja auch, ich glaube, ich bin ja auch wirklich der Meinung, das erste Mal, wo das passiert ist, das war wirklich ein Unfall, aber seitdem spielen die das wirklich nur als PR-Ding aus. Ich glaube, das ist war schon PR-Ding. Ich glaube, das war immer ein PR-Ding. Dass sie dem zum Beispiel dieses Plakat eben zuspielen bei eventuell. Das war, ja so, offensichtlich, das war und, so offensichtlich. Und stattdessen, dass sie es einfach so irgendwo online stellen, dann machen wir halt eine lustige Tom Holland-Aktion und dann gibt es gleich noch nochmal tausendmal so viel. PR. Ich glaube,
2: alles, was in Presseterminen, in Talkshows oder auf Social Media gemacht wird, ist alles immer, also gehe ich immer davon aus, dass das gestellt ist. Weil ich glaube, also gerade diese diese Pressers und diese Talkshows, das wird so von von sowas abgesprochen, was da erlaubt ist, was die machen dürfen, die wissen ganz genau, was sie erzählen dürfen. Ähm, das Einzige, wo ich mir nicht sicher bin, ist, dass Mark Ruffalo aus Versehen mal auf Instagram live äh, die ersten 20 Minuten von Thor Ragnar… Äh, ja,
3: das glaube ich war tatsächlich echt. <lacht> das war echt, aber ich glaube alles andere…
2: Ähm, ist gefaked also gerade in diesen Talkshows aber das also es ist ja Entertainment ja, ist ja genau. Filme sind ja auch gefaked ist ja trotzdem unterhaltsam und ähm, ich glaube einfach Tom Holland der hat noch eine sehr große Karriere vor sich er ist jetzt auch äh, der finale Nathan Drake oder sie haben von Nathan Fillion jetzt Abstand genommen der ist, glaube ich, mittlerweile zu alt geworden. Um bin. was geht's da? Ähm, Nathan Drake hier, ähm, Uncharted, die Videospielserie. Ah. Da soll seit 300.000 Jahren ein Film draus gemacht werden. Und erst ist es ja Nathan Fillion soll Nathan Drake spielen, weil gleicher Name und sehen auch ungefähr ähnlich aus. Aber er
1: soll ja leider nicht so ein netter Mensch sein. Das
2: und er ist einfach zu alt geworden. Ah. Das ist, der Film ist so lange in Planung, dass jetzt Nathan Fillion einfach zu alt ist und Tom Holland jetzt in das Richtige, ne, genau, zwischendurch war noch Chris Pratt dran. Der war ja auch irgendwann so für alles mal äh, dran. Ähm, ja, Chris Pratt, das ist, äh, da, da hatte ich auf TikTok neulich ein schönes Video, wo es darum ging, ähm, äh, genau, die Mario und Wario Varianten von jeweiligen Schauspielern, wo dann <lacht> Andy Samberg war der Mario und die Vario-Variante von Andy Samberg ist Chris Pratt, also es beides so ähm, Comedy-Schauspieler, die dann irgendwie jetzt äh, so mehr oder weniger ihren Durchbruch in der großen Welt haben, aber Andy Samberg immer noch sehr sympathisch ist, ähm, immer noch down to earth ist und Chris Pratt jetzt irgendwelche komischen Kirchen besucht und was weiß ich macht, ähm. Und da gab es ja auch so Geschichten auf dem Parks and Recreation Dreh, die nicht einwandfrei waren, wo man heute wahrscheinlich sagen würde, das hätte man so nicht durchgehen lassen sollen. Aber wo
1: bist du nochmal losgelaufen? Nathan bei, Drake.
2: Nee, ich bin losgelaufen bei meine Lieblingspärchen. Bei
3: Celebrity-Pärchen. -Pärchen.
1: Genau,
2: Elf, ja, und, und, äh, und Tom genau. Holland.
3: <lacht> und da waren wir nämlich auch kurz, kurzfristig bei Fake. Äh, denn äh, apropos Fake, nur als kurzer Weird Fakt am Rande, was ich auch sehr schön finde, wenn so Fakten Facts irgendwie so zwischendurch mal rauskommen. Äh, Dakota Johnson, unsere Fifty Shades of Grey-Schauspielerin, äh, reserviert, wenn sie einen Tisch im Restaurant reserviert, in Hollywood immer unter dem Namen von George Clooney, money. <laughs> Das finde ich geil. Und George Clooney hat dann in einem Interview gesagt, also sie meint, sie braucht einen Tisch für George Clooney. Und George Clooney hat dann in, in einem Interview gesagt, es wäre kein Thema, sie darf in Zukunft immer auf seinen Namen reservieren. Und, äh, und sie meinte, sie kriegt dann halt leichter einen Tisch, als wenn sie unter ihrem eigenen Namen reserviert. Und ich denke nur so, wahr. Wow.
2: Dann würde ich als George Clooney anfangen, ja. immer unter dem Namen von Dakota Johnson Tische zu reservieren. Ja, es,
3: aber ich vermute, dann kriegt er keinen Tisch. Das wäre vielleicht ein bisschen problematisch. Aber ich finde, sowas finde ich super. Also wenn so Kleinigkeiten raus Kommt, das
0: wäre doch auch noch so, ein, oh. so ein Weg für Promis, Geld rauszuschlagen. So ein, ja, benutze meinen Namen zum Reservieren.
1: <lacht> ja, so Unter dem Namen welches Promis aus eurer Stadt würdet ihr Tische reservieren?
0: Olaf Scholz natürlich.
1: <lacht> ich nehme Wolfgang Job auf jeden Fall. Ah, oh, nee. Doch, der oh. ist bestimmt gern gesehen hier bei den ganzen Potsdamer Gastronomen. Ja, okay,
2: solange du nicht Kai Diekmann machst, das ist ja noch alles in Ordnung.
3: Wie ist bei euch? Fällt euch jemand ein, den ihr nehmen würdet? Ich überlege gerade, mir fallen entweder nur Pornostars oder, <lacht> oder, äh, oder irgendwelche verstorbenen äh, äh, Literaturkritiker ein. Ich bin gerade ganz schlecht, mir fällt gerade <lacht> keiner ein. Mir <lacht> fällt
0: aus Dresden auch niemand ein, außer Katja Kipping gerade.
2: So, der nimmt doch irgendwie so einen Fußballer. <lacht>
0: Stimmt, die das Fußballer stimmt. sind ja auch alle da.
1: Meint, meint ihr, die sind gern gesehen bei den Gastronomen? Äh,
0: Benny Aufstieg... Kirsten könnte ich natürlich nehmen, zum Beispiel.
3: Sehr gut. Wir finden alle unseren unser ja. Restaurant-Outer-Ego. Wir müssen halt nur smart wählen, dass wir auch einen Tisch kriegen. Weil es bringt uns ja nichts, wenn wir den Celebrity nennen und dann heißt es, nee, sorry, dich wollen wir hier nicht haben. Ja, das stimmt.
2: Ja, es war, war ja sogar ein eine, ähm, Thema in einer, in einer Ted Lasso-Folge der zweiten Staffel. Wo ja, Nate den, äh, den Tisch reservieren wollte und äh, dann äh, nur Roy Kent den Tisch bekommen hätte.
0: Ah. Ja. Oh, die ja. zweite Staffel ist bisher oh, die auch so gut. Die letzte Folge alles, war so extrem. Es ist
3: alles so gut. Ist Aber ich finde, die letzte Folge hängt, also ich finde das Ende so ein bisschen nicht endlich. Ja, aber das, <lacht> also das hängt so in der Luft. Ja, soll aber soll es Genau, ich habe das Gefühl, das ja, ist jetzt in der zweiten Staffel bisschen ihr Ding, weil
1: es gibt immer so eine Sache, die noch in der Luft hängt, die dann in der nächsten Folge aufgegriffen wird. Also das äh, zum Beispiel mit Nate und dem Wonder Kid, das hing ja auch nach dem Ende der ersten Folge so. Das hängt ja Folge immer noch
0: der Folge Aber habt, habt, ihr auch erst gedacht, habt ihr auch erst gedacht, dass es Ted mit dem Rebecca schreibt? Das ja, natürlich. Gedacht, das,
2: das war ja auch Absicht. Das, das sollte da man ja Sie schreibt und der nächste Cut ist halt Ted, der selber am Handy tippt. Das war ja sowas von äh, absichtlich gefaked.
3: Aber wir haben es was natürlich sagt ihr denn geglaubt. zur Auflösung? Also ich meine, wirst wir spoilern? Ich weiß es nicht. Aber du findest gut, okay, gut. Ich finde auch gut. <lacht> Weil das hat ja auch sehr gemixte Reaktionen im Fandom. Ich finde es auch
0: gut, wie es sie damit umgegangen sind. Also das ist trotzdem erstmal das Date gemacht haben und dann jetzt halt erstmal so ein bisschen gucken. Aber meine Highlight-Folge ist ja, oder meine Highlight-Story aus der Staffel ist ja das mit Dubai Air. Ja. Wo man leider, ja. leider <lacht> sagen muss, im, im richtigen Profifußball, das, das müssen wir jetzt doch mal spoilern. Also, dass eben der, wie heißt der, Sam? Ne? Ja. ja, genau. Sam, oh, dass, der fand, Sam, ja. dass der Sam von seinem Vater angerufen wird, weil Dubai Air und damit äh, Co-Contractor da in Nigeria irgendwie das ganze Land zerstören und Deswegen, der da nicht so begeistert davon ist, dass sie Dubai Air eben auf dem Trikot haben. Na und als dass er noch extra
1: Werbung dafür macht. Also ja, dass genau, Sam noch stimmt. extra das macht, Face von denen geworden ist.
0: Er macht da noch extra Werbung dafür. Das kommt ja auch noch dazu. Und dann distanziert er sich eben davon und klebt dann den den Werbesponsor ab und versucht, die Chefin zu überzeugen, dass man vielleicht einen anderen Sponsor nimmt. Und ja, ich finde das sehr gut, auch wenn es im normalen Profifußball leider nie passieren wird. Also ich sage nur zum Beispiel Bayern und Katar. Ja, also, ja. Ja.
3: Das ist richtig. Das ist nämlich genau das, wo ich auch sofort dran darf. Ja, ja. das ist natürlich als auch. wissen Also ich glaube, der
1: Katar Airways, das ist ja auch im in England durchaus ein Thema im Fußball. Das wird sehr bewusst so ähnlich klingend gewesen sein vom Namen. Ja, und genau, also als Fußballfan ist es das natürlich, dass man halt die ganze Zeit da sitzt und denkt so, ein einziges Mal ein Fußballer, der, der auch sowas tut. Aber es passiert halt nicht.
2: Ja, sowas passiert halt nur in der Serie.
1: Aber es ist so schön, dass sie sich trauen, an der Stelle dieses Bisschen utopischer einfach durchzuziehen. Also, dass sie, ja. dass sie schon sagen, okay, es ist auch irgendwie ein Problem und wir müssen das gucken, wie wir es mit dem Sponsor lösen und so weiter. Aber das ist halt das Schöne an Ted Lasso. So, sie sind gleichzeitig lebensecht und trotzdem so ein bisschen utopisch.
0: Die Psychotherapeutin ist der beste Einsatz an ja. dieser neuen Figur in der Staffel, ja. den ja. man sich wünschen konnte. und Doc. Es sind jetzt auch sehr
2: viele Interviews erschienen. Ich glaube, jetzt zu dieser Folge gab es einen richtigen Marketing-Push nochmal, weil auf einmal alle diese neuen Charaktere, also der Schauspieler von Sam, äh, der die Schauspielerin von der Therapeutin, ähm, auch der Schauspieler von Nate, die haben jetzt alle nochmal parallel Interviews zu der Folge gegeben, wo es auch zum Beispiel darum ging, dass jetzt die Therapeutin nicht der Antithese sein soll, sondern hat mir auch gemerkt, ihre mhm. eigene Geschichte bekommen so, bekommt und dass sie jetzt auch Sams Charakter jetzt so hervorgestellt haben und ähm, ich finde das ich finde das sehr spannend, weil äh, es kann ja durchaus sein, dass Jason Sudeikis irgendwann sagt, okay, ich habe keinen Bock mehr auf die Serie, weil er ist ja wahrscheinlich auch jemand, der ähm sehr viele andere Projekte noch am Laufen hat, ähm, aber ich kann mir gut durchaus vorstellen, dass das auch irgendwann dann halt ohne ihn weitergeht. Gibt's
1: vielleicht irgendein Spin-off oder so?
0: Ja. Ähm, ich habe noch auf YouTube habe ich da ist mir das erst vor kurzem auf die Timeline gespielt worden. Davor wusste ich das noch gar nicht. Das gab Ted Lasso die Figur gibt schon ziemlich lange. Ja. Das gab schon vor acht Jahren oder so einen Spot mit, mit Jason Sadekis, der eben Ted Lasso, den, den britisch äh, amerikanischen Football Coach, der jetzt ein Premier League Team übernimmt. Ja, ich glaube, das waren so Werbespots oder so oder Sketches. Äh, ich glaube so Sketches. Aber das also, ist ja eine nightlife mäßig. Ja, ja, das so. ist ja
2: nicht unüblich, dass sie da Figuren aus Saturday Night Live dann in, in ganze Serien entspinnen sozusagen.
0: Und ich habe mir das dann auch angeguckt, das waren dann auch so Szenen drin, die in, der Pressekon in den Pressekonferenzen in der ersten Staffel weitgehend alle übernommen wurden. Ja. Ein bisschen abgeändert, aber ja.
2: Apropos, ähm, äh, wieder aufgenommen, habt ihr mitbekommen, dass jetzt die äh, UK-Adaption äh, vom Tatortreiniger gestartet ist?
3: Ja, The Cleaner, ja, ja. Ich habe die erste Folge tatsächlich gesehen. Wie fandest du Ich habe eine kleine Reise nach England. Ja, ja genau, ja. Dienstreise,
2: ähm, <lacht> schon klar. Genau,
3: ähm, also ich finde die Besetzung, also sagen wir so, ich fand's okay für den Anfang, ich finde die Besetzung nicht ähm, bizarr genug. Mhm. Tatsächlich die eng, die britische. Also es ist ja auch, ich vergesse immer wieder heißt, jetzt äh, hier Edit Editmarke, äh, wie heißt der britische Comedian, der das spielt, warte. Äh ähm, der ist ja bekannt auch und der ist auch ein guter Schauspieler, kannst du nicht sagen, auch ein guter Comedian, aber der ist mir nicht seltsam genug. Also da gibt es andere Schauspieler, finde ich, die besser in die so Rolle gepasst hätten. Ja, genau, richtig. Äh, mal gucken. Also die erste Folge, ich fand es okay bisher. Ich war sehr überrascht. Ich hatte das äh, gesehen und dachte, oh mein Gott, The Cleaner, das klingt wie der Tatortreiniger. Aha. Und dann war es tatsächlich der Tatortreiniger. Dann dachte ich, oh, okay. <lacht> Ja, wie fandst du es? Hast du es gesehen oder hast du einen Trailer nur auf gesehen TikTok oder?
2: eine Szene, wo ich ein bisschen mhm. fand, er, er, vielleicht war das nur die Szene, es ging darum, dass Curry Night ist und er seine so Curry Night verpasst. Ja, ja. Ähm, er war mir so ein bisschen zu, zu cholerisch, äh, also im Vergleich zu wie Bjane mhm. Mädel äh, den Tatortreiniger gespielt hat, der, sag ich mal, tiefenentspannt meistens war. Ähm, ja. ist, das, ist das so anders angelegt oder ist er schon sehr ähnlich wie Biane Mädel?
3: Nee, das ist schon anders angelegt. Greg Davis ist auch einfach eine andere Art von Comedian. Der ist sehr viel, sehr viel. Ja, äh, lauter und so weiter in seiner ganzen Art. Mhm. Also das ist schon so angelegt. Mhm. Mhm. Mit dieser Curry Night muss man natürlich auch verstehen, es gibt tatsächlich, also es gibt eine ganz bekannte Anekdote, die Greg Davis in der Graham-Norton-Show erzählt hat, in, der, in der britischen Talkshow, wo er eben einen kleinen Curry-Unfall hatte, als er noch als äh, Lehrer gearbeitet hat äh, in einer Schule ähm, für, ähm, für Kids, die eben ähm, Probleme mit dem Gehör haben und äh, schwer hören und mhm. so weiter. Und da hatte er, da musste er sich immer so ein Mikro anstecken, damit die und die konnten dann die Mikros direkt, also die in die Ohren, dass die halt, die, die noch hören, konnten, teilweise das besser verstanden haben. Und dann hat er eben, äh, hatte er einen kurzen Curry-Anfall äh, und hatte das Mikro auf dem Klo halt noch dran. Oh. Und äh, und äh, diese Story hat er lang und breit in der Graham-Norton-Show jetzt und ich vermute, das steckt hinter der äh, Curry-Geschichte jetzt hier in der Serie, mhm. dass es so ein bisschen rein äh, rein mit reingenommen wurde. Mhm. Äh, ja, aber das ist ein ganz anderer Typ von Comedian. Das ist das, was ich meine, der ist mir nicht nicht bizarr genug, also ich fand ja ähm, ich fand ja die deutsche Variante eben deshalb so gut, auch weil es eben so eine relativ ruhige, sehr ja, unaufgeregte Figur war, das war halt die Art und Weise, wie sie gespielt wurde, das hat mir halt ganz gut gefallen mhm, mh. also wir werden sehen, äh, Folge 1 fand ich okay, wir werden sind das die gleichen, sehen, das die
2: gleichen äh, Drehbücher?
3: Nein, äh, jein. also Teile sind identisch aber es ist nicht komplett identisch
2: mhm. Ich fand es ganz lustig, ich habe gerade auf dem Foto gesehen äh, Sie haben den Namen gleich gelassen von der Reinigungsfirma das ist nämlich auch noch Lausen. Ja. Klassischer britischer Name, würde ich sagen. Naja, na ja, gut. <lacht> ja, also ich, wenn, ich, wenn ich mal durch England durchkomme, ist ja schwierig so mit EU und so, dann äh, werde ich da no. mal ähm, mir eine tv license natürlich kaufen und dann ähm, mir das anschauen. Ja. Ja wollen wir mal so Wollen die, jetzt wir jetzt noch mal ja sagen, damit wir <lacht> Ja, wollen wir mal ich, zum großen
3: genau. ich, ich, kommen
0: oder hast du noch so, was anderes? Ich hätte,
3: na, ich hätte einen schönen Übergang äh, ja. zu, zu einem Film, aber ich ah. weiß nicht genau, dann macht erstmal eure News und dann
0: Nee, dann macht dein was du vorhast.
3: Naja, weil ich wollte noch mal kurz einhaken, weil ja, weil ja ähm, ähm, über Greg Molines gesprochen wurde und dass er ja sich eine Frau geschnappt hatte, die äh, ungefähr gleich alt... Alfred Molina das ist ja, war das. Ach, Entschuldigung, ich, ja, Greg Davis <lacht> und einfach so, ähm, <lacht> äh, weil das ist ja immer auch so, oh, nimmt er sich eine Jüngere, nimmt er sich eine Ältere, auch in Ted Lasso jetzt übrigens, ist, weil ist ja auch eine Kombination, also junger Lover, ältere, äh, ältere äh, Fußballclubbesitzerin, also ist ja auch eine Kombi, wo man sagen kann, äh, also ich bin da ja absolut für, aber auch das, glaube ich, wurde äh, hier und da etwas kritisch bemängelt, wo ich dachte, oh, ihr Idioten. Ähm, und äh, was ich da ganz schön finde ist, und zwar eines meiner Lieblings-Celebrity- Paare tatsächlich, wobei ich da ein bisschen traurig bin, dass der Mann eine Freundin hat, ist ja tatsächlich Keanu Reeves und Alexandra Grant. Äh.
0: Ähm,
3: Alexandra Grant ist ja 46 und alle so, oh mein Gott, er hat eine Freundin. Oh mein Gott, die Freundin ist nicht so viel jünger als er. Sie hat graue Haare, sie sieht super aus, aber er hat eine Freundin. Also das waren so die Reaktionen und ähm, das ist auch eins meiner Lieblingspaare. Also ich mag das sehr, sehr gerne, dass er einfach äh, äh, sich nicht irgendwie so eine 20-Jährige äh, gesucht hat, mit der er da irgendwie über einen roten Teppich rennt, sondern ja. Äh, das, das ist quasi. Wenn ich das Genau. <lacht> genau. Hat das bei ihm jetzt aber nicht.
2: Genau, Also nee, das nee. andere ist Aber Keanu nicht. Reeves ist ja auch schon 10.000 Jahre alt. Das ist ja, ist ja ein...
3: 57, ehrlich unsterblicher gesagt. Unsterblicher Ich Vampir. war ganz überrascht.
2: Der ist schon 57? Also das ist ja, aber jetzt... Ja, ich glaube. Der sieht, der Och, sieht nicht danke. älter aus als, als Ende 40, ehrlich gesagt.
3: Der sieht halt, der sieht... Der sieht seit Jahrzehnten schon aus, als wäre er Ende 40. Äh, aber der ist
1: Der, ja, grö der größte den größten ist Alterungsprozess, 57. den
2: er hingelegt hat, war, dass er sich im Bart wachsen ließ.
1: Nee, war, dass er halt, äh, aufgehört hat äh, äh, Wow zu sagen. Genau. Das, genau <lacht> das wollte ich sagen.
2: <lacht> hm. Ja, nee, Keanu Reeves ähm, ist, glaube ich, auch äh, jemand, der, ich glaube, Hollywood einfach durchgespielt hat, schon sehr lange, und sich jetzt da nicht mehr beirren lässt.
1: Ja,
0: das fand ich ein bisschen komisch, zwar in dem neuen Matrix-Trailer, weil ich gedacht habe, hm, ein bisschen unkreativ, dass er genauso aussieht wie, wie in ähm, na? John Wick. John Wick. Der genau, da hätten sie ein bisschen anders schön aussehen lassen können, finde ich. Weil passt dieses Aussehen so wirklich zu Neo? Ich weiß es nicht. Ist ja eine wie, neue ich Version. habe eine Frage. Ja? Äh,
3: wenn ich, ja, und zwar ich habe nur den Trailer gesehen und habe mir auch lange vorher überlegt, ob ich den überhaupt angucke, weil ich über die Story nichts weiß, wirklich gar nichts weiß. weiß das überhaupt und jetzt schon? wirklich nur. Mhm. Ich weiß es nicht, weil ich habe ja nicht gegoogelt. <lacht> ich glaube, ich Aber glaube ich habe
2: Die Story ist einfach unter Verschluss gehalten. Ja. Ich glaube, das weiß noch niemand, was okay. da genau passiert. Okay.
3: Also, ich möchte gerne wissen und dann, dann wäre das ja einfach meine Frage an euch: Ist es eine Fortsetzung oder ist es ein Remake? Es
2: ist eine Resurrection. Also, ja,
3: aber das hilft mir nicht ist, mit meiner Beantwortung ja, der Frage. Ist, also ich glaube nicht,
2: dass es ein komplettes Remake ist, äh, so dass auf die ersten drei Filme nicht referenziert wird. Ich glaube schon, dass sie da ansetzen. Aber sie haben ja jetzt sehr viele Optionen. Das kann ja einfach eine neue Version der Matrix sein. Das kann einfach, äh, ich weiß auch gar nicht mehr, wie Matrix 3 geendet ist. Das war ja dann auch sehr, also so ja, es gab den großen
1: Kampf gegen Ja Adam gut, Smith aber am Ende. man weiß ja
2: nicht, was danach dann generell passiert ist mit den Menschen in der Matrix außerhalb der Matrix mit den Maschinen. Es gab ja dann diesen Pakt mit den Maschinen und ich glaube einfach, sie haben jetzt da sehr viele Optionen. Es ist ja, gibt ja ganz lustige ähm, Erklärungen mittlerweile, warum Lawrence Fishburne nicht mehr, da also in Canon Erklärungen, ja. warum Lawrence <lacht> Fishburne nicht dabei ist. Ich weiß gar nicht, warum er tatsächlich nicht dabei ist. Ich glaube, keine, er hatte, hatte keine Zeit. Ähm, aber es gab ja das Matrix-MMO-Spiel, also so ein äh, Massive-Multiplayer-Online-Game, ähm, wo Neo, äh, nicht Neo, ähm, Morpheus anscheinend gestorben ist in dem Spiel, also in der Handlung des Spiels. Das kann man auch mittlerweile gar nicht mehr spielen. Die Server sind offline ge genommen, ha, die Matrix wird abgeschaltet ähm, und also Leute glauben jetzt, dass das quasi die Erklärung dafür ist, warum jetzt nicht Lawrence Fishburne den Morpheus-Charakterähnliche Figur spielt, die wir ja schon im Trailer gesehen haben, sondern der kaffee schauspieler aus Sense 8 ähm, und vielleicht auch gar nicht Morpheus ist, sondern einfach nur seine Brille geklaut hat. Ähm, äh, das finde ich ganz spannend, dass jetzt die Leute schon anfangen, quasi die obskure Matrix-Lore rauszukramen, um den Trailer zu erklären.
1: <lacht> und ganz kurz, die offizielle fang, ja? Aussage ist, es ist eine Fortsetzung und Erweiterung des Originalfilms. Aha. Also, Okay. Unsicher, also ob es quasi Nachteil 1 oder Nachteil 3 oder wie auch immer es dann ist. Könnte man da vielleicht
0: wird. auch reinlesen, dass sie auch so ein bisschen gesehen haben, ja, Matrix 2 und 3 ist ja jetzt nicht so ganz so, äh, nicht so ganz so unumstritten, genau. Also es ja gibt ja auch schon Leute, denen das nicht so gefällt. Wer? Dass sie da vielleicht nicht direkt da anknüpfen, sondern irgendwie was anderes versuchen. Ich bin ver
1: sicher, Lana Wakowski wird einen Weg finden, selbst wenn es an Teil 1 anknüpft, trotzdem die Legacy von Teil 2 und 3 mit einzuweben. Hm. Bin ich mir zu also, 100% sicher. Man sieht sicher. zumindest
3: äh, im Trailer ja, dass äh, dass, äh, Neon, äh blaue Pillen schluckt. Also deswegen dachte ich, ist es ist vielleicht doch eine Fortsetzung. Aber ja, weil ganz ehrlich, ich würde es ihm nicht verübeln, ja. wenn er sagt, ich will es nicht wissen. Ja. Also nicht mehr. Ich will es einfach vergessen. Ich, ich find, äh, wir werden sehen. Ich finde ja
2: auch ganz interessant, <lacht> ähm, in dem Trailer gibt ja ja es ein, ja. einen Shot.
0: Eine, kurz, ja? eine kurze Frage, weil ich bin da so low technisch nicht so drin, weil das letzte Mal, dass ich das gesehen habe, ist auch schon eine ganze Weile her. Ist die blaue Pille definitiv vergessen, vergessen, also Pille. egal ja. wie lange man raus ist. Ja. Die, die, also das, was
1: wir bis jetzt darüber wissen. Die blaue Pille Fall. ist,
2: du wachst auf und hast alles vergessen. Und die rote Pille ist quasi, du kommst aus der Matrix raus. Das sind ja quasi auch nur Symbole für die Software, die dahinter steht. Ähm, Ne, was ich sagen wollte ist, ähm, es gibt ja einen Shot, wo wir dieses ähm, Neo erwacht aus der Matrix, aus dem ersten Teil nachgestellt haben, also wie er dann aus diesem äh, aus diesem Tank aufwacht, aber mit Carrie and Moss. Ähm, Habe ich mhm. schon analysiert. Und äh, ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass es, äh, dass Neo gar nicht der Protagonist ist. Der so, Auserwählte, meinst du? Sondern, ich so. ähm, ja, was weiß ich, auf jeden Fall nicht der Protagonist ist, sondern es äh, jetzt um, äh, wie heißt ihre Rolle? Tri um Trinity geht. Das quasi ist, äh, weil es geht ja auch irgendwie darum, er trifft ja Trinity wieder und sie kennen sich nicht. Das kann ja vielleicht auch äh, sein, Sie kennt
1: ihn auf jeden Fall sie,
2: nicht. Ja, sie Mehr kennt, haben
1: wir noch nicht gesehen im Lass trailer. mich doch mal ausreden. Nee, ich wollte dich nur verbessern.
2: Ja, das ist aber das Gleiche. Nee, ist ähm, nicht das Gleiche. Pst. Und ähm, pst, dass, nicht. Pst, dass es äh, eher um Trinity geht als um Neo. Finde ich auch mal ganz spannend.
3: Aber das war tatsächlich der Aspekt des Trailers, den ich ein bisschen muss das sein, Fand? Mir ist es zu viel Liebesgedüns, Boah, schon im Trailer. Ich, ich liebe es ich so weiß. sehr. Ich liebe es so sehr. <lacht> okay, ja. Also wir, ich denke, das wird auf jeden Fall schon eine massive Rolle spielen. Äh, mal gucken, wie das dann so wird. Aber ich weiß es nicht. Also normalerweise habe ich nichts gegen eine schöne Love Story. Ja, mal gucken. Auf jeden Fall sind wir alle hyped.
0: <lacht> ja. Ja, also ich, bin, ich bin so heimlich
2: auf kein Film als, der letzten ja, zehn Jahre. Mehr als auf Dune, ehrlich gesagt. Mehr
1: als auf, als ich auf Endgame war. Weil ich
2: meine, ich, meine Theorie ist, Dune wird richtig mittelmäßig, ähm, ganz ehrlich. Das glaube ich nicht. Ich du liebst schon. es
1: oder du hast es, wenn du dir die aktuellen Reviews anguckst. Es gibt keine mittelmäßigen Reviews Hat's von mal dem offen, Film. Da rumzuspielen, bitte. Es gibt keine mittelmäßigen Reviews von dem Film. Ähm,
2: ja, aber ich finde, ich fand einfach, was ich dort gesehen habe, es war, ich, wenn ich ganz böse sein will, ein bisschen einheitsbrei. Aber du
1: hast den doch noch gar nicht gesehen. den Trailer. Ah, den okay. Trailer. Und
2: äh, bei Matrix habe ich einfach noch mehr Vertrauen in die kreative Energie der Wachowskis. Auch wenn die, die die ist die gar nicht dabei. Ja gut, aber die wird ja schon im Hintergrund, die werden ja auch miteinander hin und wieder mal reden. Ne?
3: Also mich stürzt das ehrlich gesagt in ein, äh, ein äh, Real-Life-Dilemma, denn das Ganze läuft ja am 22.12. in den Kinos an mhm. und ich will... In, ich will tatsächlich aktuell, ich möchte nicht in die Kinos mhm. gehen. Also ich will in kein Kino gehen, auch nicht für Dune oder so. Aber der einzige Film, der mich wirklich ins Kino locken könnte, wäre tatsächlich Matrix. Und ich so, ah, oh, was mache ich denn jetzt? Also ich habe noch Zeit bis Dezember, mich zu entscheiden, ob ich tatsächlich ein Kino betrete oder nicht. Und. Äh. Warum kann es nicht irgendeine Alternative geben? Ich fand es so schön. Also ich verstehe die Problematik, wenn man Sachen zweigleisig laufen lässt und das ist auch, warum das nicht unbedingt vielleicht so gut sei und so. Aber ich war immer sehr begeistert davon, wenn Sachen doppelt angelaufen sind, also im echten Kino und auf einem Streaming-Service. Und äh, das hätte ich gerne jetzt, solange ich nicht Kino in ein Kino möchte, in ein echtes Kino, Tatsächlich noch als Alternative weiterhin, aber ja. Ja, ganz ehrlich, da sind
2: die Filmstudios auch ähm, wirklich in der Zwickmühle oder da sind, da, da ist jetzt quasi jeder gegen jeden. Also es gibt halt Regisseure, die wollen unbedingt im Kino laufen. Ähm, es gibt Verträge, die einem, also zum Beispiel, was ja bei äh, ScarJo dann abgelaufen ist, was halt nicht in Ordnung war, dass ihr ihre Gage an den Box-Office umsätzen hing und dann Disney sie nicht an den Streaming-Erlösen beteiligt hat. Das war ja eine Lösung, die HBO quasi für ihre Filme gemacht hat, dass sie dann diese Verträge geändert haben und Disney hat es einfach drauf ankommen lassen. Also wo ich auch finde, ähm, gut, Scarlett Johansson, ich glaube, der ist Geld erstmal egal, aber dass halt da auch SchauspielerInnen hintergangen werden, wenn dann ein Streaming-Release gemacht wird und denen halt Geld flöten geht für ihre Arbeit. Ähm, es geht natürlich auch um die Kinos, die glaube ich auch mittlerweile sehr hart lobbyieren, dass Filme wieder exklusiv ins Kino Klar. kommen. Mhm. Ähm, aus meiner persönlichen Sicht würde ich sagen, ähm, äh, hatte, ich, da hatte ich neulich eine Diskussion zu äh, Diskussion zu und da fand ich echt den Satz ganz schön. Wenn jemand so hart lobbyieren muss, dass etwas für den ein, eigenen Betrieb exklusiv bleibt, dann kann man sich schon fragen, was die Existenzberechtigung ist. Also nur weil es halt früher exklusiv war, äh, muss es ja nicht auf Ewigkeiten exklusiv bleiben und ähm, ich fände es schön, wenn alle Filme gleichzeitig Streaming anlaufen, kann man auch gerne 15, 20 Euro für nehmen. Ist es mir dann bei manchen Filmen auch wert, bei manchen wartet man dann halt, bis sie halt ähm, normal kommen. Also wir haben jetzt bei, ähm, wo haben wir? Quella haben jetzt gewartet, aber bei einem anderen Film haben wir sofort die 20 Euro Na, ausgegeben.
1: Na, bei Black Widow. Genau, Black bei Widow. Black Widow.
2: Und das ist ja in Ordnung. 20 Euro für zwei Leute sind 10 Euro, da
0: kommst du auch nicht günstiger ins Kino. Ganz mit.
3: ehrlich, das ist fast schon günstiger als im Kino. Genau, wenn du ja, Dingen anreisen mit einem Samstag oder Sonntag ja. gehe, genau. Ja. Vor
0: allen Dingen bei so Kinderfilmen, wenn du da ins Kino gehst, also Eltern-Ticket plus Kinderticket ja. plus Pommes. Mhm. Oh nee nicht Pommes. Popcorn <lacht> oder Pop <lacht> 20 Und Cola, da kommst du schon auf. Eine ganz schöne Summe zusammen. Comeback-Kino, das wäre doch eine Marke. Gerade okay. bei Kinderfilmen, du kannst den Film so
2: danach so oft sehen, wie du möchtest. Ähm, was ja für, was bei Kindern ja durchaus, also wenn ich uns mir anschaue, wie oft unsere Nachbarn Kindern Frozen 2 geschaut haben, <lacht> ähm, durchaus der Fall ist. <lacht> und können sie gerne so weitermachen. Habe ich ehrlich gesagt nichts dagegen, wenn, und ich habe, mir geht primär natürlich auch um Corona, aber mir geht es auch darum, ich... Ich will auch nicht ständig ins Kino rennen müssen für irgendwelche Filme, wo ich noch gar nicht weiß, ob sie mir gefallen oder
0: nicht.
1: Na klar, aber es kann halt passieren, dass es dann irgendwann keine Kinos mehr geben wird. Das kann halt die Konsequenz daraus sein. Dann können wir gar keinen Film mehr im Kino gucken.
0: Für mich hat das Ganze ja so zwei Aspekte. Also der eine, weshalb ich mich eigentlich gefreut habe, dass das mit dem Streaming jetzt im letzten Jahr mehr und stärker geworden ist. Und mit dem gleichzeitigen Release hat so ein bisschen zu tun mit Barrierefreiheit. Ja, ja Also es auf gibt jeden Fall. ja einfach auch es gab schon vor Corona auch genug Leute, die es einfach nicht ins Kino gehen konnten. Und an die hat, halt, hat man halt wenig gedacht. Und das finde ich eigentlich schöner und inklusiver, dass man sich eben das aussuchen kann, wo man es guckt. Ob man es eben wirklich ins Kino guckt, weil man es will und weil man es kann oder wenn man es eben nicht kann, dass man es eben auch sofort angucken kann und nicht ein halbes Jahr warten muss auf den DVD-Release oder sowas. Und das andere ist, das hat für mich dann, dann doch wieder mit Kino zu gehen zu tun. Und zwar aber mit bewusstem Kino gehen. Dass man sich wieder wirklich entscheiden kann, okay, das ist ein Film, für den will ich auch ins Kino gehen. Und für den will ich mhm. das Kinoerlebnis auch haben. Und nicht mehr so dieses, na, man geht halt ins Kino, weil es ja eh bloß im Kino kommt. Weil es ja diese dieses, diese Monopolstellung ja dann doch gibt ähm, im ersten halben Jahr.
2: Und ganz, na ganz ehrlich, ich habe halt Kinos gesehen, da, da, es ist Man will ja auch nicht immer diese großen Cineplexes unterstützen, aber ich bin halt der Meinung, das ist immer es, es gab immer einen Konflikt. Es gab einen Konflikt, als Tonfilme eingeführt wurden, es gab einen Konflikt als zwischen Theater und Kino, zwischen Fernsehen und Kino und manche Sachen sind dann weggegangen, also heute hast du ja eher seltener mal einen Stummfilm, aber wir sind ja heute auch nicht traurig darüber, dass es kaum noch Stummfilme gibt. Und da bin ich einfach der Meinung, wenn man sich da so gegen neue Möglichkeiten, Sachen zu konsumieren, wehrt, dann sind das für mich immer schon Rückzugsgefechte, weil es ist jetzt da und es wird nicht mehr weggehen und Streaming wird nicht kaputt gehen, nur weil die Kinos das so wollen. Und da muss man sich einfach neue Methoden überlegen. Und wenn diese neue Methode ist, dass Kinos in Zukunft genauso wie Theater vom Staat subventioniert werden.
1: Ja, ja genau, aber also wenn es nicht sowas Neues geben wird, also ich bin ja, ja die Letzte, die sagt, also ich gucke auch sehr gerne Filme einfach hier zu Hause und hätte gerne für mich aus meiner Perspektive immer die doppelte Ausspielung. Aber wir sehen halt aktuell, dass dann die Kinos nicht überleben und es ein anderes über, also ein anderes Überleben der Kinos geben muss, wenn wir für die ausgewählten Filme trotzdem weiter ins Kino gehen wollen. Ja,
2: aber es gibt auch immer noch Theater und Opern.
0: Und für mich noch ein letzter Gedanke, wir haben ja jetzt auch aktuell dann immer so zum Teil so Diskussionen, ja dann kommen dann diese großen Blockbuster, die verstopfen die Kinosele und sowas. Weil es gibt ja nicht nur die Filme, für mich wäre es nicht nur die Richtung Filme aus dem Kino zum Teil raus und direkt auch Streaming, für mich wäre es auch der Weg Serien ins Kino rein. Mhm. Und die ja, genau. großen Produktionen auch im Kinosaal zu sehen. genau, das habe Wie, ich auch Als wäre es gewesen, gemacht. den Game of Thrones im Kinosaal sehen zu können. Oder die letzte Staffel Better Cause All im Kinosaal zu sehen.
3: Mhm. Voll. Ja. Wäre ich auch sofort dabei.
2: Ja. Gut, also das Problem werden wir jetzt an dieser Stelle auch nicht lösen können, final.
3: Ah. Nein, und mein persönliches leider auch nicht, <lacht> aber äh, <lacht> ja, also wie gesagt, ich habe ja noch mindestens mal, was haben wir jetzt, neun, zehn, elf, dreieinhalb Monate, drei, Monate Zeit, genau, <lacht> um mit mir selber das auszudiskutieren.
0: Ja, ja. So, dann wollen wir jetzt mal zum letzten News kommen, die wir noch hatten, also zu der großen Comeback-News, da ist ja so eine Band zurückgekommen, ne? Brit, was kannst du also dazu erzählen? Zu ja, lustigerweise,
3: Band. ich war da ja quasi immer up-to-date, weil ich ja auch öfter mal in die schwedischen Mini reingeschaut habe. Aber es gab genug Leute, die gesagt haben, was, aber lebt noch? <lacht> aber ist zurück, Leute. Die schwedische Band, die 1974 äh, mit Waterloo äh, den jüdischen Song Contest gewonnen hat, beziehungsweise den Grand Prix der de die Chanson hatte jetzt eine 40-jährige Pause und ist wird zurückkommen mit einem neuen Album. Es gibt zehn neue Songs. Das Album wird Voyage heißen und am 5. November rauskommen. Und sie werden eine äh, Riesenstudio, äh, nee, eine Riesentour haben mit sogenannten äh, Avataren. <lacht> das heißt, mh, die Geschichte ist folgende: 2016 hat Björn, das ist ähm, der schmale von den von den beiden Jungs, ähm, hat Björn gesagt, äh, wir würden gerne eine Tour machen, aber wir haben eigentlich keinen Bock mehr. Wir sind jetzt auch schon über 60, jetzt mittlerweile sind sie über 70. Äh, wir haben keinen Bock mehr, da uns irgendwie körperlich und so weiter das alles anzutun. Wir möchten eine virtuelle äh, Tour machen mit ABBA-Avataren und alle so, hm, okay, aber gucken wir mal. 2018 haben sie dann gesagt, es kommt bald was. Und nur um dann festzustellen, die Technik ist noch nicht so weit, wie sie gerne möchten. Sie müssen noch ein bisschen dran arbeiten. Also haben sie dran gearbeitet und dann kam Corona. Das heißt, 2018 hieß es, es kommt gleich was. Und dann kam nichts. Und es kam nichts. Und es kam nichts. Und die Fans haben sich schon so ein bisschen veräppelt gefühlt und gedacht, es kommt vielleicht nie mehr was. Mhm. Und jetzt endlich kam es dann doch. Und zwar äh, haben sie das dann medientechnisch, PR-technisch auch ganz smart gelöst. Zuerst haben sie einen TikTok-Account angelegt, mhm. <lacht> apropos. Äh, und haben gesagt, wir sind auf, also es war irgendwie Montag, wir sind auf TikTok. Äh, und ich schon so, die wissen bestimmt noch nicht mal, was TikTok ist, aber <lacht> egal, sie sind auf TikTok.
2: Da Dafür hat dann machen Benny sie keine schlechten äh, TikToks, muss ich ganz ehrlich sagen.
3: Ja, Benny hat das erste Posting, glaube ich, war, wo Benny hat Klavier gespielt. So ein paar, ich weiß nicht, zehn Sekunden oder, Na, da, Sekunden oder so. Nein, Was er
2: gemacht hat, ist, äh, es gibt einen Abba-Song, der ein ganz beliebter Sound auf TikTok ist. Und den hat er quasi nochmal live eingespielt. Genau. War das, oder? Äh, damit ja. man quasi jetzt eine High-Quality-Version für seine eigenen TikToks hat.
3: Ja, <lacht> damit fing es an und ich dachte so okay, aber es auf TikTok nackt egal, ich höre dir trapsen. und äh, ein paar Tage später gab es dann eine Ankündigung in den Social-Media-Kanälen auch auf Twitter mit äh, Hashtag aber Voyage ähm, es wird was kommen und alle so, oh mein Gott, was wird kommen? Dann ist ein Datum gepostet worden und dann war klar, okay, es wird irgendeine Verkündigung geben oder ein Livestream. Dann, dann haben sie tatsächlich einen Livestream gemacht zu einem bestimmten Zeitpunkt und in diesem Livestream haben sie dann verkündet, okay, es wird ein neu, komplett neues Studioalbum geben, also nicht nur zwei neue Songs, wie sie angekündigt hatten, sondern tatsächlich zehn komplett neue Songs, ein ganz neues Album. Und das ist mehr oder minder zufällig entstanden, weil sie gesagt haben, für die Tour nehmen sie die Songs neu auf und wenn sie eine Tour machen, dann brauchen sie mindestens zwei neue Songs für die Tour. Was ich auch irgendwie nett finde, weil sie gedacht haben, ja, die Fans wollen vielleicht immer was mhm. Neues hören. Und äh, dann kamen sie ins Studio und haben angefangen zu singen und haben dann da festgestellt, ach... Eigentlich nach 40 Jahren Pause können wir alle wieder miteinander <lacht> und
2: wie äh, bei Star Trek
3: und dann äh, genau und äh, und dann hatten die so viel Spaß im Studio, dass sie tatsächlich dann einfach komplett neu ganz viele neue Songs aufgenommen haben und äh, Hand aufs Herz, Bien, Benny und Björn, die müssen ja die Schublade aufmachen, die greifen einmal rein und haben da irgendwie 20.000 Songs drin, ja. Also äh, das war jetzt nicht so schwierig, da neue Songs zu präsentieren. Ja und dann ist das alles so entstanden und äh, ab nächstem Jahr wird es dann äh, die, die Tournee geben, wobei Tournee ein bisschen äh, 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 falsch ist, denn es wird äh, in London eine extra Venue gebaut werden, damit es eben die ganze Technik und so weiter da rein äh, gebaut werden kann. Und äh, da können die Fans dann eben hinkommen äh, mit ihren Tickets und können sich dann ein ABBA-Konzert anschauen, wo ABBA dann als virtuelle Avatare auftauchen. Und man hat schon ein bisschen den Eindruck bekommen, wie die aussehen werden, denn es sind die ersten beiden Songs jetzt veröffentlicht worden. Das eine ist I Still Have Faith In You, das ist mehr eine Ballade und das andere ist Don't Shut Me Down und bei I Still Have Faith In You sieht man in den letzten zwei Minuten, wie die Avatare aussehen. Und das ist ein bisschen komisch, weil du hast die alten Stimmen, also du hörst schon, dass die tiefer sind, auch die Frauenstimmen vor allen Dingen, aber die rennen da halt in ewigen Anfang Mitte 40 rum mhm. mit kurzen silbernen Kleidchen. Also ich meine, es mhm. ist optisch natürlich super <lacht> für sie. Denn die sehen jetzt, die sind die sind auch noch, die sehen auch noch okay aus mit über 75, aber die sind halt natürlich keine 40 mehr. Ich Und hatte bei, ähm, ja, ich, ich finde, ja.
0: Ich hatte bei i have bei I Still Have Faith in You, also beim Anfang beim Gesang, hatte ich so wirklich so das Bild von, auf, im Kopf von so einem Musical und dann kommt dann die Grande Dame und singt dann ihre Ballade. Also so klang das für mich wirklich der Anfang.
3: Lustigerweise finde ich die Melodie von I Still Have Faith in You rein auf Klavier gespielt sehr viel besser als den Song, den sie draus gemacht haben. Also wenn du nur die Klavierversion hörst, die Benny spielt finde ich, ist die Melodie, also ist, das, ist der Song viel, viel besser, was mir ein bisschen leid tut, weil eigentlich bin ich ein ABBA-Fan, denn ähm, wir bekommen zumindest tatsächlich das, was uns versprochen wurde. Also beide Songs klingen extrem nach ja, ABBA, also nach, nach spätem ABBA, aber nach ABBA. Äh, bei I Still Have Faith In You, das ist halt irgendwie so ein bisschen, ja, das ist mir alles ein bisschen zu langsam und zu so getragen, aber das ist natürlich so ein bisschen so, ey, wir erinnern uns an euch und wir erinnern uns, an, erinnern uns an uns, also ein bisschen die Erinnerung und Familie und so wird da halt hochgespielt. Und bei, bei dem anderen Song, Don't Shut Me Down, da hast du so ein bisschen, wenigstens ein bisschen Tempo drin, ne? ein bisschen uptempo beat äh, Ja, und wie findet ihr denn, wie findet ihr denn die Songs? Also, Gut, schlecht, so lala, äh, haben sie euch gefallen?
2: Christopher, du als Musikexperte ja, ja, also ich fand damals äh, Dancing Queen ganz gut. Und seitdem habe ich mich, meine Frage ist ja, ob sie dann wieder auch zum ESC gehen, aber das ist, glaube ich, jetzt eine andere. Macht ihr mal.
1: Also ich habe sie beide nur einmal gehört bis jetzt, die Lieder so nebenbei. Ich habe mich noch nicht intensiv damit auseinandergesetzt, aber man hat sofort gedacht, ach ja, aber, stimmt, äh, hätte hm. auch äh, ein Lied von vor äh, 40 Jahren sein können. Ich, ich bin erstmal ganz positiv gestimmt. Ich glaube, das ist was, das kann auch jetzt wieder hier so Generationen zusammenbringen, so äh, Mütter und äh, Söhne werden zusammen zu dem Konzert fahren oder Großväter und Enkeltöchter oder so. Äh, ich glaube, da wird es irgendwie so Familienausflüge in diese Venue in London dann geben und Leute werden sich das zusammen angucken. Alle werden wahrscheinlich ein bisschen im Uncanny Valley äh, Stranden danach.
0: Aber, ja. <lacht>
1: aber äh, grundsätzlich glaube ich, das äh, ist so eine dieser positiven Nachrichten, die man gebraucht hat in diesen Zeiten.
0: Bei mir ist es und so ein bisschen lustig, das läuft so ein bisschen auseinander. Also vom Kopf her finde ich eigentlich den zweiten Song besser. Also den Don't Shut mhm. Me Down, weil der eben auch wirklich ein bisschen funkiger ist und so wirklich dann so aufbaut wie so ein Abba-Song. Aber vom, vom o her habe ich mehr die Zeilen aus dem anderen Song im Ohr gehabt.
3: Mhm. Also man kriegt auf jeden Fall, was einem versprochen wurde. Wenn man aber fan ist, dann kriegt man auf jeden Fall pures ABBA. Die Produktion ist super, also die ist schon sehr, sehr qualitativ hochwertig, da kannst du nichts sagen, aber es ist natürlich alles andere, finde ich, als moderne Musik. Also, ja gut, wenn du... Aber da hätten ja, sich wahrscheinlich aber, die Leute auch sehr beschwert, wenn sie das jetzt gemacht hätten, oder? ja, Meine deswegen, Mut also ich finde, wir, wir haben was positives bekommen und, ich, soweit ich weiß, ist es die einzige Band mit äh, so langer Pause. Also 40 Jahre ist wohl die längste Pause, die eine Band gehabt hat, bevor sie sich wieder vereinigt hat. Wobei sie waren ja nie wirklich getrennt. Also das ist ja deswegen, warum es ein Rekord ist, weil sie offiziell nie richtig getrennt mhm. waren. Sie haben nur eine Pause eingelegt und die ist halt jetzt nach 40 Jahren mhm. um. Und äh, obwohl lustigerweise sie über Jahrzehnte hinweg immer gesagt haben, nein, aber wird es nie mehr geben. Nein, aber wird nie mehr was machen und diese Tournee jetzt oder diese Avatar-Geschichte äh, ist quasi so ein schöner Kompromiss, weil sie ja im Grunde tatsächlich nichts, no nichts machen, denn sie sind es ja nicht selber, also zumindest nicht äh, in Fleisch und Blut und umgehen damit den ganzen Stress des Tourens. Und ich finde es aber so ein bisschen schade auch, weil ihnen ist ja 2000 von einem, äh, von einem heimlichen Millionär sozusagen, ist ihnen eine Milliarde Euro angeboten worden, da, wenn sie nochmal auf Welttournee gehen. Und jetzt kommen sie zusammen und dafür haben sie natürlich <lacht> keine Milliarde gekriegt. Also es ist so ein bisschen verpasste Chance, oder? Also
2: Glaub, <lacht> klar, aber Glaubst du, dass aber noch Geld braucht? Also dass die nicht selber die eine Milliarde so Euro haben?
3: Nein, 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 die sind so satt, die brauchen keine Kohle mehr. Deswegen lache ich auch immer, wenn Leute sagen, die kommen jetzt nur wieder zusammen, um Kohle nee, zu machen. Ja? Nee, nee. Nein, die, allein die Tantiemen, die die jährlich bekommen für die gespielten Songs, sind so hoch, die können dafür ewig von leben und ganz ehrlich, Benny und Björn, das kriegt, hat man nicht so mitbekommen im restlichen Europa, aber Benny und Björn haben ganz, ganz viele eigene Projekte in Schweden tatsächlich noch mhm. gehabt. Sehr, sehr erfolgreich und haben da sehr viel verdient. Und dann gab es ja jetzt auch noch aber das Musical. Mhm. Das plus war doch, die zwei aber Filme, also die Mamma Mia Filme. Da haben die nochmal richtig cool. Das getan.
0: war doch auch Benny, der die gepusht hat, oder? Der, der die Björn. geschrieben hat, das Musical und so.
3: Beides. Nein, nein, beide zusammen ja. tatsächlich. Aber Björn war der, der bei dem Musical ähm, auch rumgetourt ist in der ganzen Welt und so, genau.
0: Ja, ich kann also Björn nur, ist
3: der kleine Schlanke und Benny ist der mit Bart.
0: Ich kann auch vielleicht zum Abschluss sagen, also meine Mutti war sehr begeistert davon. <lacht> sehr gut. Sie hat das seit einer Woche hoch und runter gehört, hat sie gesagt, <lacht> und auch schon die Lieder übersetzt. Natürlich. Dann. Ja, um zu wissen, was da gesungen wird. Ja. Genau.
3: sehr gut, sehr gut. Aber ganz ehrlich, das sind nochmal positive Neuigkeiten, ja. oder? Das ist mal ja, das ist
2: schön. Gibt's eigentlich schon, ähm, der einzige Weg, wie ich ja Musik äh, konsumiere, ist über Biopics. Und ähm, nachdem es ja das Queen-Biopic und das ähm äh, Elton John-Biopic von Dexter Fletcher gab, frage ich mich, wann das äh, Aber-Biopic von Dexter Fletcher kommt. Dass ich mir vorstellen könnte, dass ich würde dann sowas heißen wie Here We Come Again,
0: Here We Go Again oder <lacht> ähm, Waterloo. Äh, das könnte ich mir gut vorstellen. Was ich mich jetzt noch so frage, aber eher so spaßig als ernst gemeint, vielleicht könnten sie ja auch noch aufs Triple beim ESC gehen. <lacht> der Headtrack.
1: Aber die Frage ist, ja, darfst wär du wär mit Avataren beim ESC auftreten?
0: Also ich glaube,
2: für den ESC gehen sie auch nochmal persönlich hin. Das ist ja nur ein, ein ja. Die,
1: Es gibt ja die Regel, es dürfen maximal sechs Leute auf der Bühne sein. Dürfen auch null Leute, also Leute auf der Bühne sein.
3: Also <lacht> Leute ich will dazu nur eins sagen. Die zwei Songs, die jetzt rausgekommen sind, sind Stichtag einen Tag nach dem Datum veröffentlicht worden, äh, nachdem man die Songs veröffentlicht darf für den neuen aha, ESC. Aha, aha, nur mal
1: so aha, aha. am Rande. Bin ich ja mal gespannt, aber ob die sich dann auch in Schweden der, 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 dem großen Auswahlprozess stellen müssen, den es ja da gibt beim ESC. Ich glaube, den rollt man den <lacht> oh, Teppich aus.
0: Und mit dieser Sehr geheimen schön. News würde ich sagen, können wir es doch bewenden lassen, oder?
1: Damit können wir doch jetzt schön in den Tag starten.
0: Ja. Ja. Nochmal genau. die
2: Verkehrsinweise, der Staufzahl 2 hat sich aufgelöst. Um A5,
1: A5 was vorhin?
2: Ja, dort auch. <lacht> ähm, die die Schamweberstraße ist weiterhin gesperrt. Ich bitte weiträumig den Bereich umfahren, wenn man sich auskennt. Kommt gut ans Ziel. Wir wünschen euch einen schönen Arbeitstag. <lacht> und wir geben jetzt ab an den Mittagsjörn mit äh, äh, Wetterverkehr und den Lottozahlen.
0: <lacht> Hier ist der Mittagsjörn. Schauen Sie nach, na, halten Sie die Augen offen nach Sharknados. Das war der Mittagsjörn.
1: <lacht> Alles gleich. Schön, dass du da warst, Britt. Vielen Dank.
0: Und ja, danke, ja, dass gerne. du da warst. Und wir hören uns ja demnächst nochmal in Trackgasm. Sehr schön. Wo ich dann zu Gast sein werde. Ja. Genau. Und euch am Empfangsgerät sagen wir: Ja, bis zur nächsten Outtake-Show oder bis zur nächsten regulären Codepass-Show.
2: Gute Zeit. Sie hören KULT-FM <lacht>
0: Frequenz 9839. 98, Und jetzt als nächstes hören Sie mit dem Boot nach Mexiko von Helge Schneider. Ich bin mit dem Boot nach Mexiko. Mit dem Boot nach Mexiko. Erik, du wärst ein guter Helge Schneider
1: äh, Imitator, ich sag dir. <lacht>
2: Vielleicht ist auch Helge Schneider ein guter Erik Imitator, das wissen wir ja nicht. <lacht>
0: neue Folge vom Podcast Die KulturpessimistInnen Unter Kultpess.de findet ihr alle Möglichkeiten
3: zur Kontaktaufnahme und zur Unterstützung von Becky, Christopher und Erik Ihr erreicht sie bei Twitter, Facebook oder per Mail Der Podcast steht unter einer
0: Creative Commons Share Alike Lizenz Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei würde ich sagen, vielleicht könntest du danach noch ein bisschen die anderen Themen abarbeiten, die du mitgebracht hast und vielleicht ja. als Ende dann zum Abschluss das Abba-Thema, oder? Das ist doch ein schöner aber. Aufhänger zum Finale.
1: Er singt wieder.
2: <lacht> ja, ich folge ja jetzt Abba auf TikTok. <lacht> Die sind auf TikTok? Ja, die haben jetzt einen TikTok-Kanal.
1: Die sind doch nicht selber auf TikTok, sondern ihre Avatare.
0: Die Avatare? Nee, nee,
2: nicht die Avatare. Die sind da richtig alt und so.
1: <lacht> die sind die da sind richtig, richtig alt. alt
2: und so.
0: Machen wir schon gleich was für die Outtakes.
1: Die Outtakes der Outtakes-Show, immer wieder eine große Freude.
0: Ja. Oh. Aber so viel Zeit zum Baum quatschen haben wir heute nicht.
2: Nee, er hat schon so noch viel zum Zeit. Kaffee. Muss noch, muss noch eine Autogrammstunde im, im Bücherhandel machen.
1: Nein, Erik hat seine Großeltern zu Besuch.
0: Uh. Nee, ich bin ja bei meinen Eltern und dann kommen die Großeltern zu Besuch, zum Kaffee. Ach so rum. Deshalb klappt ja. es
1: heute halt auch nicht so bei Erik, weil er nicht auf seinem Schreibtischstuhl sitzt. So.
2: <lacht> ich dachte, irgendwas ist anders.
1: Wir, ich war heute schon einkaufen auf dem Markt und es ist, wir befinden uns ja zum Zeitpunkt der Aufnahme... Wie viele Wochen vor der Wahl? Zwei? Ja. Jedenfalls war der ganze Markt voll mit Wahlkampfständen. Also deshalb war es einfach doppelt so viele Stände wie sonst auf dem Wochenmarkt gefühlt. Oh, und dann quatschen die einen alle an. Ne? Und jedes Mal sage ich, nein, ich habe schon gewählt. Nein, ich habe schon gewählt. Danke, danke. Oh, und dann gab es einen Stand von Die Basis. Oh. Das Grauen echt mit so riesigen Plakaten. Wir haben genug und so so richtig diese ganze... Äh, äh, Querdenker in den Was sind das
0: für Leute? Das sind so Christfundierte. Nee, das sind quasi,
1: quasi die Querdenker.
0: Das ist die Querdenkerpartei. Da, wo
2: Volker Bruch und so auch da Mitglied wurde. Also, wo was, was
1: entstanden ist aus den Leuten, die die Querdenker-Demos organisiert haben.
2: Ah, die haben auch okay. eigentlich außer
1: Corona-Maßnahmen kein politisches Programm. Hm. Auf jeden Fall standen da einige am Stand. Oh Gott, ich hoffe sehr, die haben alle nur mit denen diskutiert und nicht sich
2: bequatschen Informiert. lassen.
1: Und nicht sich informiert, genau.
2: Ja, nee, wir haben ja schon gewählt, bei uns ist das Thema schon durch.
1: Ja, wir haben dies Jahr mal Briefwahl gemacht, man weiß ja nie, ob man nicht doch noch irgendwie in Quarantäne kommt oder so. Christopher, wir müssen mal unsere Wand wieder streichen. herrichten. Nein, nicht streichen, unser Basotext ist von der Wand gefallen.
2: Mhm. Deswegen klingt es jetzt auch komisch hier.
1: Naja, es hängen jetzt halt nur noch zehn statt zwölf äh, ja, Sechsecke. Keine, Hexag ist, ist nee, was ist Hexagon sechs? Nee, Hex ist acht, ne?
2: Hexagon ist äh, Oktagon ist 8.
1: Ah, Hexagon ist 6. Ja, ha, sehr gut. Ja.
2: Wegen Hex Hex.
1: Ah, ich kenne jetzt kenne ich nur von Super Hexagon von diesem iPad Spiel.
2: Oh, das oh, das war ganz schlimm.
1: <lacht> Hast du je länger als 20 Sekunden durchgehalten? Ja, ja. Oh, ich das war ist da, so unbefriedigend. Ich, ich war
2: da irgendwann mal richtig tief drinnen Super Hexagon. <lacht> kennt ihr noch Super Hexagon? <lacht> Ich kenne es nur vom Hören und Sagen. Das war so ein super schweres Spiel, wo es echt nur darum geht. Du musst draufdrücken und dann dreht sich quasi so ein Hexagon und immer eine Seite ist offen und du musst quasi ähm, äh, quasi so hindrehen, dass so ein Pinökel immer durchflutschen kann. Und das wird halt immer schneller und das war halt so ein super schnelles Reaktionsspiel, was manche Leute wie Rebecca nur 20 Sekunden durchgehalten Ja, vielleicht haben. auch mal
1: 40, aber das war dann schon. Aber, ne, da habe ich schon eine Stunde für gespielt. Okay. Ja,
2: ja, genau. So ein super frustrierendes
1: Ding, wie, wie es auch Flappy Bird irgendwann wurde und so.
0: Oder Super Meat Boy.
1: Super Meat Boy sagt mir gar nichts.
0: Das war oder der World Hardest Game. Kennt ihr der World Hardest Game noch? Nee, nee. ist das
1: auch so das, eins?
0: Das ist so ein Flash Game, wo du so einen, roten, oder so einen blauen Punkt steuerst, aber die das wird ziemlich schnell sehr schwer. also so, wo du dann einen richtigen Moment drücken musst, um drüber zu springen? Nee, du, hast, du steuerst so in X und Y Richtung und da, da bewegen sich die ganze Zeit so stickers hin und her. Mhm. Verstehe. Naja.
1: Solche Spiele machen mich auf jeden Fall richtig nee, irre. Ich, 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 oh, dann fühlt man sich echt immer so doof.
0: Ach so, über Matrix müssen wir auch noch reden. Ja, ja, da gibt es ja schon äh, spannende Fantheorien, wie äh,
2: was da passieren kann, ja, ja. Wird. Äh, je nachdem wie viele Kinokarten von Blau und Grün gekauft werden, gibt ein anderes.
1: Blau und Grün, also wo sind wir denn hier?
2: Die grüne Pille, das ist, die neue, <lacht> das, das ist der Twist, ist grüne die grüne Pille. Pille.
1: Hast du schon mal das Filmplakat angeguckt, was schon besteht? also
2: ich habe leider Matrix nicht verstanden. <lacht> Nee, also äh, das ist dann irgendwie, dass man eine rote oder ein blaues Kinoticket kaufen kann und je nachdem, was am meisten gekauft wurde in dem jeweiligen Kinosaal, irgendwas. wird ja. ein anderes Ende eingespielt.
3: Ja, das wird auch ja. sowieso
0: überall 90 zu 10 rot sein. Ja, wer weiß. Vielleicht, vielleicht gibt es dann
2: auch so äh, Vorführungen extra für blaue. <lacht>
1: So, so nach dem Motto, ihr wollt endlich das blaue Ende Gab Gab's sehen, das nicht mal bei dem
0: Clue-Film?
1: Ja, da gab es doch in jedem, da es doch fünf verschiedene Enden ja. oder sowas. Ja. dieser ich, Bei was? Der Clue. Echt?
0: Das ja. habe ich
3: gar nicht dies, äh, mitgekriegt. So ein bisschen äh, The Original
2: Murder nee, Mystery. Nicht äh, Clue, sondern Cluedo.
3: Ja, aber ich glaube, der Film hieß, glaube ich, nur Clue,
1: oder? Ah
2: ja, ich glaube, genau, weil es, glaube ich, nur in Deutschland Cluedo heißt und nicht Clue.
3: Auf jeden Fall,
1: äh, war das damals irgendwie dieses Werbeding, dass es da unterschiedliche Ach, Täter gab oder so.
0: <lacht> mein das
3: finde ich ja echt
1: witzig. Ja, gerade so bei, bei so einem, das, ja, das ja. ist ja dann fast schon ein bisschen choose your own adventure mäßig. Ja. Das,
0: das äh, könnten Sie ja nochmal machen für hier Knives Out 2. Genau, da wollte ich gerade hinkommen.
2: Es wurde jetzt ja bekannt gegeben, dass der neue James Bond Film äh, zwei Stunden und 43 Minuten lang ist. Und dann habe ich gesagt, naja, 90 Minuten James Bond und dann nochmal 73 Minuten Preview für, <lacht> für Knives Out <lacht> 2 ein 73-minütigen Trailer für The Nice Out 2 finde find ich besser, weil, ganz ehrlich, was soll denn in zwei Stunden, 43 Minuten James Bond passieren? Wie Na, viel Martini so viel, soll er denn trinken?
0: Die
1: hatten jetzt so viel Zeit, die konnten noch ein paar Action-Szenen äh, ja, dazwischen ich auch
0: gesehen, ja. ja, Ich glaube, es geht da der, der James-Bond-Film hat doch einiges zu erledigen, oder? Also den alten Bond verabschieden, den neuen Bond schon mal einführen. selber einführen, ja. So ein
3: nee, Moment, der neue Bond neue kommt
0: Bond. doch noch nicht.
3: Jetzt kommt doch nur der neue 007. Ich wollte gerade sagen, du hast bestimmt erstmal eine halbe Stunde Diskussion darüber, wer 007 ist und wer Bond ist. Weil sie und, ist ja nicht äh, Bond,
1: sie ist ja, ist ja nur 007. halbe Stunde <lacht>
2: Panel-Discussion, einfach, <lacht> einfach stur <abgefüllt>. <lacht> 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 das ist einfach Es wird auch gar nicht erklärt, einfach der James Bond setzt sich dann ins Publikum und dann wird einfach eine Panel-Discussion gezeigt. <lacht>
1: Oh, ja, nee, aber wir haben auch schon gesagt, äh, Knives Out 2 und Matrix zusammen vereinen, glaube ich, alle SchauspielerInnen.
2: Ja, wollte ich gerade Hollywood, sagen. Wer, wer weder in Matrix ist. 4 noch in Knives Out 2 dabei ist, der muss sich eigentlich Sorgen machen, ob, ob man überhaupt noch eine Karrierechance hat.
0: Ja, bei dem Trailer von Matrix habe ich mir echt die Augen gerieben, also jede Sekunde. Ach, der ist auch dabei? Ach, die ist auch dabei? Nur
1: Max Riemelt war nicht zu sehen, die Schweine.
0: Der, der wird am Schluss revealed als der
2: neue Neo.
1: Nein. Aber Neo, er hat auf jeden Neo. Fall mit Keanu gedreht. Neo, da gibt's, Neo. Es gibt Interviews dazu, dass er mit Keanu
2: gedreht hat. Oh, Neo, mein Neo. Neo Quadrat.
0: <lacht> Neo zum Quadrat. Und
2: oh, Neo, mein Neo.
0: Wollen wir mal anfangen? Ja. Ja.
1: Let's do it. Alle bereit. Haben alle was zu trinken.
0: Catching. Ja.
1: Seid froh, dass es keinen Geruchspodcasten gibt, dann müsst ihr gleich nicht Christophers energy Hallo, der hat, riechen. Ich sag
2: das gleich, der hat 10% Fruchtgehalt. Das ist ich habe übrigens,
0: hab übrigens im Aldi auch nochmal diesen komischen energy -Trink vom letzten Mal gesehen mit dem Scheißhausdesign. <lacht> Jetzt ist bei uns auch ein geflügeltes Wort geworden:
2: Scheißhausdesign.
1: <lacht> Aber dass du da auch noch diese Grafik zugemacht hast, ja. ehrlich, ey. <lacht> Classic Erik, sage ich dazu nur. Okay, aber wir wollten anfangen. Wir schweifen schon wieder ab und Christoph er muss hinterher ganz viele Outtakes schneiden.
2: das Hier wird nicht geschnitten.
1: Und dann wird wieder gelästert. Äh, warum die Outtakes Show so viele Outtakes hat?
2: Ja, von einer Person. Grüße gehen raus.
0: <lacht> das ist doch der Sinn der Sache.
1: <lacht> Irgendwann machen wir die Outtake-Out-Show. -Outtake
2: Outtakes
0: zum Quadrat. <lacht> <noch> <lacht> Ja, ich habe da schon eine Idee für die letzte Outtake-Show.
2: So. Wir jetzt erstmal mit das
0: dieser Best anfangen. of Outtakes. Top 10 Outtakes.
1: <lacht> Listicle. Nee, das müssen, aber es müssen immer ungerade Zahlen sein bei, bei Listicles, Erik.
2: Zwölfeinhalb Gründe.
1: Das ist keine ungerade Zahl. Ungerade Doch, das ist wohl
2: eine ungerade Zahl. <lacht> also ungerader geht's ja nicht mehr. Oh Gott.
1: Okay, fangen wir an. Wir machen keine Mathe-Diskussion hier. Auf geht's. <lacht>